0: Una puerta se cierra sola y se te eriza la piel. Objetos se empiezan a mover y tus nalgas se contraen a más no poder. De repente, la madre es arrastrada por una fuerza invisible y vos saltás de la silla. ¿Para qué carajo estoy viendo esta película si lo único que me produce es miedo? No me divierte, no me enseña, solo me asusta. ¿Por qué elijo este consumo que claramente no me da placer, sino que solamente me hace helar la sangre? Me doy cuenta que estoy consumido por este pensamiento y vuelvo a ver la peli. De repente el niño está jugando a la play con el demonio. Me doy cuenta que soy un boludo que bajó la parodia. Pero a esta altura ya fue. Quiero ver si gana el nene o el demonio. Una gran cita que me estoy choreando en este momento dice que el suspenso es llegar a tu casa y sospechar que hay alguien detrás de la cortina. Que el terror es que ese alguien te persiga y te apuñale con un cuchillo. Pero que el miedo profundo es llegar a tu casa y tener la absoluta certeza de que cada uno de tus objetos ha sido reemplazado por una réplica exacta. Esperaría que no les asuste este instante de sinceridad, porque en este programa mi corazón va a vomitar su verdad. Les digo parafraseando una de las mejores canciones de la Versuit. Por eso hoy gritamos, lloramos, corremos a escondernos al sótano. O nos paramos de frente a nuestros miedos, los miramos a los ojos y les decimos, vení, cagón, porque esto es miedos. Esto es desde siempre. Y sí, 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 ya estamos acá en Desde Siempre, en vivo y en directo, desde... Radio Caos, el orden del desorden en el Centro Cultural Jacarandá, en 9 y 61, desde La Plata, la República de Argentina.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Hola Artu, ¿cómo andás? Bienvenidos a una nueva emisión de este querido podcast que se llama desde siempre, hoy con una nueva temática como cada jueves, sí, bueno, con un nuevo horario como cada jueves. Bueno,
0: esperemos mantenerlo alguna vez, el horario,
1: pero la regularidad no, no es nuestro segundo nombre, claramente. Ya se está sumando un montón de gente ahí, qué bueno, qué bueno ver cómo entrando. se suma la gente. Hoy tenemos un programa, Artu, Miedos. La ¿Verdad? Me da miedo el programa, ¿no? me da, me da miedo. El, el miedo. Me, me da miedo todo lo que trajimos para este programa. Sí, sí, va a ser demasiado. No sé si nos van a entrar en dos horitas del programa que tenemos hasta las y, 10 de la noche. en algún momento
0: va a estar. Hay que hay que ser fiel también el formato de podcast. Nunca hubo más de tres minutos de diferencia entre un programa y otro en el, en el bruto. Claro. En el neto. En el neto. En el neto. el, el programa neto. que se sube Spotify es como que sin querer lo hacemos siempre del mismo tiempo.
1: Sin querer. No está nada planificado, pero sale igual. No, no, o
0: sea, uno a ojo intenta, che más o menos, pero sí, siempre sí, sale sí.
2: perfecto.
1: Vamos a decir que esta esta temática del día de hoy surgió también de un, de un encuentro con ese ángel que tiró sí, ahí una... Por supuesto,
0: muchas gracias el señor, ese ángel también conocido como el Kielo.
1: ¿Estará del otro lado escuchando? Que ¿Kielo? lo dijo,
0: che, ¿tenés idea para una temática? Miedos, tiró así sí, en seco, sí, no sí, dijo sí, nada sí. más. Fue todo su, fue su única
1: palabra y dijimos, dale. Y nos dio miedo contradecirlo. Nos dio miedo, nos dio miedo la manera en que dijo miedos. Así que era cantado que ya este jueves íbamos a hablar de miedos. Tremenda la editorial, me gustó, me gustó. Le di un toque un fue diferente, fue diferente, pero, pero muy buena, muy buena. Espero que la gente ahí le haya gustado, comenten no, si les gustó la editorial sí, del arte. La lista no se
0: complicó un poquito, pero, vivo, pero la van a poder escuchar de vuelta si ven el Spotify.
1: Claro, como el otro día Instagram tuvo la primicia, hoy Instagram no tuvo la primicia, hoy la radio la tuvo.
0: Vamos rotando para que el público experimente con todas las plataformas.
1: Claro que sí. La radio, como les decimos, es Radio Caos. Nos pueden escuchar por radioenvivo.com.ar si estás ahí en Instagram y querés tener un poquito mejor de sonido y escuchar también las tandas y todo lo que es la música, lo que acompaña.
0: El corte, el pora, el ventilador. La magia, la magia de la radio. La magia del detrás. El detrás de escena está siempre en el vivo de Instagram.
1: Por supuesto, pero por ahí quieres escuchar con mejor calidad estos micrófonos y vos bueno, y prefiere elegir la radio, radioenvivo.com.ar barra causa, ahí la encuentran.
0: O por ahí querés escucharnos cuando se te canta el culo. Y para eso está Spotify. Vayan a Desde Siempre Podcast en Spotify y nos van a encontrar.
1: Claramente. Y por ahí te perdiste el jueves pasado porque tenías que trabajar o estabas haciendo algo a las 5 de la tarde. Y estadísticamente no sé si nuestro público trabaja. No trabaja nuestro público. Yo creo que hay un poquito de todo. Entonces pero... podemos salir a las 3 de la mañana que nos van a escuchar igual. Calculan. Y algún sociópata va a estar, eso estoy seguro. O sea, alguien va a ver. Alguien va a ver, alguien va a ver seguro. Siempre hay alguien del otro lado. Bueno, lo pueden escuchar en Spotify. Y próximamente, capaz que a YouTube, ¿o no, Arturo? ¿Qué te parece? La estuve es pensando salto, esta semana. Es un salto,
0: estamos discutiendo en vivo. ¿Podemos,
1: <risa> esta es una reunión de producción en vivo.
0: Eh, sería, es otra complicación logística, pero ¿quién te dice que en algún momento podamos empezar eh, a hacerlo?
1: Eh, no, te, no, te, no te creas que no vamos a aparecer en YouTube en cualquier momento. ¿eh? Ya, ya vamos a tener alguna novedad con, al respecto, así que vamos a estar avisándoles a todos nuestros oyentes. Eh, ahí Nico dice nadie trabaja. Creo que, es claro. como, como que nadie trabaja? Dice la la Coffee, ah, la coffee, no está la coffee. Fue, fue un protagonista del, del capítulo anterior. Veremos si hoy se convierte uh -huh. también en, en protagonista y, y, y Le gustó ese rol. Yo creo que le gustó el
0: rol a la Coffee. Yo creo que va a querer conservarlo. Sí, sí, sí. Olvídate. Ahí,
1: Juli Cabana dice: Yo estoy en horario de trabajo. Che, en serio, nos estamos riendo de la gente sí, la sí. gente está trabajando.
0: Escucha laburante escuchando. No, no voy a creer. <risa> Nosotros estamos hablando. Pero, pedra, pero bueno. se está escuchando durante su horario de trabajo, eso no sé si estaría del todo bien. Igual ¿Cómo? no vamos a bucheñarle al jefe. Vamos no, no, jefe.
1: no, no. no Queda tranquila, Juli, que nadie se va a enterar. Así que podés eh, estar todo lo que quieras escuchando el programa, Uy, qué lindo, Ivardo en el chat. En el chat <risa> me encanta, vamos,
0: Nico. Agita, agita en el chat, en el
1: chat. Métale gente. al chat y la coffee dice que está volviendo a trabajar. Bueno, la gente está trabajando, está en el camino de vuelta del trabajo, así que gracias por estar, porque vale doble eso todavía, ¿eh? vale doble que estén ahí del otro lado. Nosotros estamos trabajando también, ¿cómo que no? Estuvimos todo el día produciendo el programa, esto no se hace solo, ¿no? es que venimos no, 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 y, y hablamos la, pavadas. ¿El
0: secretario viene a mí a través de una conciencia y alguien me lo tira? No, tengo que buscarlo. La
1: gente debe pensar eso, que venimos a hablar pavadas dos horas y nos vamos y no pasa nada en el medio, ¿no? No, 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 Pero durante favor. la semana la Spotify no se sube solo el programa, no solo, hay que editar, hay que, grabar, hay que cortar bueno. audio, hay que, hay que hay que trabajar. Hay que, hay que,
0: hay que mandar las pantallas. La, 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 la las presentación, toda la, toda la edición de imagen que tenemos hay que hacerla.
1: Totalmente, sí. Qué buena temática
0: trabajo, puede ser para otra. ¿eh? porque Hoy
1: estamos hablando más de trabajo que de miedo. Bueno, ya, ya vamos a ir a
0: trabajo, vamos, vamos a pasar de lleno a miedos, porque sí. hoy, como es todos los programas tenemos una consigna. Ya, ya tenemos un par de audios, porque siempre me gusta tirar la consigna un poquito antes, sí. para que la gente vaya pensando. Hay
1: audios, hay audios.
0: Pero para los que caen en vivo... Hoy el programa es Miedos, entonces lo que vamos a pedir es que nos cuenten eh, el, un miedo que tengan. Claro,
1: compensé a mandar algún algún audio ahí con uh, la advertencia de datos. Este a miedo bien. que me corte la línea personal. El miedo a quedarse sin datos. Tiene <risa> el pone ahora pues está apareciendo carteles. Nos podría bajar la línea de Wi-Fi porque estamos, estamos con los datos. Joder, bueno, vamos a seguir.
0: La idea es: o sea, mándenos un audio que nos cuente cuál es su miedo. Eh, ¿Algún miedo que ustedes tengan? ¿Algún es que haya provocado miedo a alguien? O oh, esta me gustó porque me mandó un audio. Pidan
1: miedos irracionales. Tenemos un audio Uf, un miedo irracional. Ay, a ay, me ay. Yo creo que miedos irracionales hay, pero para y, tirar para arriba. Y van a ser los más jugosos. Y van a ser los mejores, sí. Pero bueno, si tienes un audio, ¿a dónde puedes mandarlo? Puedes mandarlo por WhatsApp al 3388-671780 o a... Al 3388-676167 escríbanos por ahí, mándenos el audio que, que va a salir, y también, por qué no, mándenos temáticas, sugíranos temáticas para próximos programas. Por
0: supuesto, no es que no estamos hablando sin temáticas, es que queremos escucharlas. Exacto,
1: que queremos que la gente interactúe y que ustedes tengan también eh, parte en todo esto, así que tírennos temáticas nuevas que vamos a, a estar las en las próximas semanas. Esto sí es semana a semana, vamos a decirlo que en la semana decidimos qué temática
0: Obviamente, va. no es que ya tengamos planeado. Bah, en realidad yo voy a decirte, sincero, yo tengo planeado la temática 10, porque ya la, la, la 10 ya la tengo elegida.
1: <risa> Solo la 10, Solo la pero la 10. De la la 10 la... La
0: la como que va a ser una, una, una especial.
1: De las 6 a las 9 todavía es no sabemos. Que
0: van a ir pasando.
1: Hoy es el programa 5 ya. Pa. El programa va, va avanzando, sí. va avanzando el podcast. La verdad, arrancamos allá ya por enero. Ya podemos jugar un poquito ahí y tocar para, para todos lados. Eh, Pero bueno,
0: bueno ¿querés bueno. darme un ejemplo de decir che, un miedo tuyo para que le damos a la gente?
1: Y mira miedos, hay un montón. Yo te puedo decir un montón. Desde los más básicos. ¿Quién no le tuvo miedo a una, no sé, una araña, a una cucaracha? Ingaña, no. eh, vamos, Vamos a decir la verdad: los insectos, ese tipo de insectos arácnidos, Sí, Algunos generan si no miedo. te aparecen
0: de la nada, más recibo.
1: Bueno, pero si querés, me pongo un poco más profundo y ya te tiro miedo a, al paso del tiempo: ho, ho, ho. el miedo al, al. no sé, a la destrucción, al, a la muerte, el miedo a la, a la muerte de alguien cercano, ¿por qué no? Esa, esa, duele. esa, esa creo que es la peor. Eh, bueno, hay un montón de miedo. Me, me pongo a pensar y, y tenés que escarbar un poquito en la mente, pero te sale todo, te sale el miedo. Hasta, hasta en algún momento hemos tenido miedo de, de, no sé, de ir a rendir un parcial, por ejemplo, algo tan, tan no normal. Soy aquí, vengo... <ríe> partiendo finales. No, Bueno, un final, bueno, un final y y hablar. De
0: Si rindo o no el lunes, que el chat decide si voy el, no el lunes a presentarme a rendir.
1: Bueno, ahí el chat tiene que contestar, ¿el Artus se presenta el lunes o no? pongan bot sí o bot no y, y el arte estará decidiendo en base al chat. Bot no,
0: estás estás bot muy jodido, estás no. muy jodido. No, pero hay que, hay que verlo, es el, es el, yo lo digo, es el final más difícil de toda la carrera.
1: Bueno, si eso no genera miedo, que genera eso, miedo. Eso genera miedo. Y genera, en los finales, ¿genera miedo el examen en sí o genera el miedo el, el enfrentarse a un profesor que sabes que son... Depende del profesor, o sea, hay un, un miedo per se del
0: final. Pero hay profesores que generan miedo más allá de, de que se estén tomando un parcial o un final. O sea, hay profesores que dan mucho miedo. Está bien. Y, y tengo un ejemplo. todo lo que son medicina y cursaron en histología B, recordarán que el, el doctor del Soto es una persona que da mucho miedo. Del ¿Qué Soto. Más? Hasta tengo eh, un testimonio que me dijeron que o sea hay profesores de otras cátedras que le tienen miedo. Apá. A esa persona. o sea, ah, o sea sus propios colegas le tienen miedo. Sus propios colegas le tienen miedo. O sea, yo voy a contar cómo fui que yo eh, recursé una materia. Por, o sea, la única materia que yo recursé en toda mi carrera fue por él. Y fue una situación terrorífica. Porque la situación fue así. A Vos ver. tenés tres instancias de parciales. Y como que hay un, un múltiple choice con cierta cantidad de puntos. Yo desaprobé las tres instancias por un punto. Esto no es joder. No. Esto no es joda Cuando fui a la corrección del último parcial, en realidad yo me había sacado un dos de 15. No, me había sacado un 20%. Yo sabía que me sacó un 20%. Cuando voy a la corrección, yo tenía el, el tema A y me habían corregido con la grilla del tema 2. Entonces, claro, no no, nah. no, no. Por eso yo no entendía por qué me había sacado un 20%. Fui y cuando corrigen, me faltaba una pregunta para probar. Entonces, como que el tipo me dice, bueno, vení mañana, yo te doy algunas preguntas y ves estas para probar o no. Bueno, veníte después de él daba una, un, una clase teórica. Yo fui, me presenté después de la clase, y me dije, pasá. Hay como, es como eh, La cátedra, como ven, aparte tiene como sus laboratorios, y después hay como pequeñas oficinas, y al final está la oficina de él. Se fue todo el mundo, o sea, ahora sí se iba todo el mundo. Él me hizo, me hizo entrar atrás de él. No prendió una luz, estaban todas las luces totalmente apagadas. O sea, toda la cátedra era totalmente a oscura. Vamos por un pasillo semi oscuro, porque hay alguna ventanita que había. Cuando llegamos al último pasillo, su oficina, me dice... Bueno, él se siente y me dice, quédate parado. Y me hace preguntas de un tema que, viste, cuando vos... Eh, hay como... Temas de la materia que vos son vos como que no, no lo sabés bien, pero sabés que existen. Sí. Esa pregunta que yo no sabía que existían. No. O sea, como que me hizo las preguntas más raras y la verdad que yo no, nunca en mi vida imaginé. No sabía que esas cosas entraban en, en el parcel porque no, es un tema rarísimo.
1: O sea, claramente su objetivo sí. era bocharte.
0: Sí, y me dijo, bueno, volver el año que viene, como la misma tranquilidad que yo digo, dame un kilo de helado de limón. No. O sea, fue la, la, la... Y en ese momento, ¿tu sí. cabeza ¿Y qué y así pasa? historia que escucha con este tipo. O sea, todo el mundo le tiene miedo. Nadie que pasó por esa no le tiene miedo.
1: Bueno, ¿podemos recibir audios también de gente que haya estado en la cátedra de, del Soto, era? Del Soto. <risa>
0: de Soto. <risa> la, si pasó por esa cátedra, lo conocen, no es inesquivable,
1: <risa> Bueno, pero pueden tener unas experiencias distintas. Ahí y dice, dale Arturo, dejá de boicotearte. Deja de <risa> ¿Es un auto
0: <autoboycote, risa> esto? No, no, no es un autoboicote.
1: <risa> bueno, gente, nos pueden mandar el audio, ya saben, eh, estas historias hay un montón. O sea, ¿quién no tuvo miedo? Sí, creo que una vez por día miedo a algo le tenés. Sí, sí. Bueno, vos estoy siendo demasiado...
0: Y sin un, un pequeño miedo, sí. Pe si
1: no, no sos consciente, digamos. El miedo creo que va de la mano de, de la supervivencia, de cualquier especie. O sea, el, sí, el miedo sí, te ayuda miedo. a no morir, claro, <risa> no exactamente. Pero... Y sí, eh. el miedo es está, sí. está directamente relacionado a eso, al peligro y a escapar de algún peligro que pueda Obvio. someter tu existencia, ¿no?
0: Igual bueno, yo siempre hablo de miedo, siempre hablo, yo digo que yo, para mí una cosa que soy muy cabón y me da mucho miedo son todo lo que tiene que ver con pelis de terror. o sea
1: Mirá, es, ahí tenemos un debate, porque yo todo lo contrario. Bueno, yo peli de
0: terror me da mucho cagazo y nunca entendí bien porque el género jumpscare me da mucho miedo, es una boludez. O sea, a ver, a ver, ¿qué es ese o sea, género? lo que es, es cuando... No. Es el famoso que está haciendo. Yo creo que nuestro público sabe.
1: A veces es sí, un monstruo. Ah, Esa boleta me da re... miedo. Esa te...
0: me da miedo, entonces yo no puedo ver películas de miedo, muy sencillo.
1: <risa> o sea, vos sabés qué va a pasar porque, ¿sabés?
0: Cuando la estás en la venir, de... porque <risa> me da miedo. Bueno.
1: Entonces eso, no puedo ver películas de miedo. Eso es lo que a mí no me da miedo, saber qué va yo a pasar. Puedo,
0: por ejemplo, leer eh, literatura de, de terror y me encanta, pero yo no puedo ver las películas de miedo.
1: O, ok, sí, sí, ok. Medio complicado, tu, tu tema con el miedo. Raro, o sea, raro. vos te da más miedo eso es una pelotudez de, de que va por ahí pasando todo tranquilo la cámara y salta un monstruo o sí, algo que lo que sí, sea me, me da miedo. que una película que, que el miedo va más implícito en, en situaciones más eh, sí, de, de irracionalidad y que pasa mucho Lo o sea, que hablé la un poquito
0: en la, en la intro Que dice que el verdadero miedo es cuando Viste que vos llegas a tu casa y ves que todo está cambiado de lugar Como que no hay nada igual sí. no, hay, no hay nada que sea igual tuyo o sea ese, Eso es más como suspenso así sí. No sé, eso me, hasta que me entretiene El, el suspenso me agarra el, el, La boluda es que me salta Mirá, mirá,
1: mirá, mirá Artu Ahí tenemos un, una disonancia Yo justamente te comentaba antes de empezar el programa Que a mí las películas de terror no me dan miedo. Me parecen una boludez. O sea, me cago de risa con una película de terror. No, uh -huh. no siento el... Porque sé que están hechas para eso. Entonces como que ya sí, voy con mí, el preconcepto. Hay,
0: hay pelis y pelis. La peli de terror mal hecha da, da, da risa. Claro, la, sí. La peli, la peli de terror bien hecha que te, te mete sí, en un sí. ambiente, no.
1: Hay pelis que están muy bien hechas y qué sé yo. Yo me recuerdo de chico poner la película de más miedo me dio. Fue La, 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 ¿no? la bluja de Pero porque esa peli... Vos nunca ves lo que está pasando, para mí por ahí mm, pasa el miedo. También.
0: Y aparte es muy terrenal, como muy. Vos lo podés llevar muy al tuyo. A si lo tuyo, es. sí, sí. A hacer un
1: campamento en, 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 ahí, a, en cualquier lado puede hacer Porque un campamento. Un
0: una camarita pedorra. Sí.
1: Sea, no, a pero también. a lo que voy es que en la, este tipo de películas que por ahí me da un poco más de miedo son las que no ves lo que pasa, no entendés lo que pasa. Cuando hay algo sí. irracional, algo que no, que no sigue la lógica de lo que debería pasar. Mm. Eso ya te... Como que ahí... Apa, ¿qué está pasando acá? Pero no me da miedo el espíritu o la o la, de la bajando la del exorcista bajando de la escalera. ¿sí? O sea, ese tipo de, de terror sí, me parece sí. absurdo. Esa es, rara. Esa es medio rara. A ver, gente, ustedes cuéntenos qué, qué les da miedo. Que dice... A ver, Fran, se sumó ahí a la transmisión... El Pony no cuenta como humano normal en cuanto a miedo, dice. Bueno,
0: no sé. Estás, estás fuera de la media, me parece.
1: Estoy fuera de la media, bueno. Entonces, mándate un audio pancho a ver, contanos vos qué te da miedo. Y al resto de la gente ahí que se suma al chat, que nos manden. Artu, hoy vamos a tener el anecdotario, como oh, oh, siempre. Oh,
0: oh. El anedotario, primera vez sin guión en mano, eh, porque me lo olvidé. Por, por, Pero descuido, de, por memoria. descuido del autor. ¿Cómo te Para, va a olvidar de su material? aprendí
1: tanto de memoria que no me hizo falta traérmelo. Bueno, entonces va, puede ser mejor, porque surge más cosas. y salir más suelto. ¿Qué? A, tirame alguna pista, a ¿eh? ver, ¿por dónde viene el anedotario hoy?
0: ¿eh? Es eh, la mayor asesina de la historia. Uh, ¿Asesina? a Cecilia. Mujer. Exacto.
1: Bueno, no tiene que ver con las brujas ni nada de eso que ya hemos hablado no sé, en otro vez, los
0: anecdotarios se crucen, no lo sabemos. Ah, pa, hay un crossover de anecdotarios. Es, todas las anécdotas son una sola anécdota.
1: Uy, oh, Dios, las frases que vienen hoy, por Dios. Y bueno, en la segunda parte del programa, como siempre vamos a tener el fragmento, vamos a ponerlo un poco más reflexivo, así que... Si quieren cagarse de risa, al momento es ahora. Vamos ahora, a cagarnos de risa.
0: Con la reflexión final se viene heavy, se viene pesadito. Eh,
1: no pesadito, pero pensar un poquito más tampoco viene mal. Sí, sí aparte con,
0: con los audios los veo muy polarizados. Hay como miedos muy, muy banales. Hay un miedo muy profundo también. ¿Muy profundo? Hay miedo muy profundo.
1: Podemos... Podemos ir ahora después de, de un pequeño corte, podemos ya tirar algún audio, ¿no? Así la sí, gente se el, va copando y va, va también mandando lo suyo. Nos mandan, por supuesto, por WhatsApp al 3388-67780 o al de Artu. 3388-676167. Ahí nos mandan el audio y los vamos a, pa a pasar acá en Desde Siempre. Por supuesto, la transmisión, para los que están escuchando por radio, también nos pueden seguir por Instagram, arroba desde siempre podcast. Eh, ahí estamos en vivo, en ca un camarita, desde la radio, con mucho calor, con mucho miedo de que este programa <risa> no se escuche. Que... Ese, es, ese es un miedo muy grande también, ¿no? Que no lo escuche. Pero yo veo un numerito ahí y hay gente escuchando del otro lado, así que eso me pone... Me, si me pone un poco contento, no sale ese micrófono, a ver, te aviso. <ríe> Bueno, vamos a una pequeñísima pausa, cuando son las 8 y 20, 5 minutitos, un poquito menos, 3 minutitos, y estamos de vuelta acá por radioenvivo.com.ar barra caos.
0: Y sí, 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 seguimos acá en vivo desde, desde siempre, el segundo bloque del programa de hoy, en vivo desde Radio Caos, el orden del desorden. En el Centro Cultural Jacarandano y 61 Nos pueden estar escuchando por radioenvivo.com.ar Y me dicen que ya tenemos audios Claro
1: que sí Artu, claro que sí Vamos a pasar el primero de los tantos audios Que ya llegaron a la producción de la radio Vamos a escucharlo a ver qué dice
3: Bueno, mi miedo En realidad tengo muchos Pero todos se ven exacerbados Por un miedo en particular es el miedo a la oscuridad. Siento que ahí, o sea, puede florecer todo desde una araña gigante como las que le teme Ron Weasley, hasta, no sé, cualquier cosa. Y hay una situación bastante particular y vergonzosa que es que cuando se estrena el secreto de sus ojos, yo tenía como 17, 18 años, o sea, era una grandulana bastante pelotuda. Eh, ¿Sí? bueno, spoiler alert la escena en la que llega Darín a la casa donde está el chabón que tiene encerrado al asesino que llegan a ese sótano ahí, esa cárcel y el tipo lo mira a Darín y le dice, decile que por favor al menos me hable yo no puedo explicar, el miedo que me dio esa cara, esa frase esa mirada, esto todo que esa noche, o sea, cuando estaba en lo oscuro, en mi pieza intentando dormir no pude y me tuve que ir a dormir con mis viejos, o sea el nivel de cagazo de la oscuridad.
1: Fuerte,
0: Fuerte, sí. medio, me el, el secreto de sus ojos no es una peli de tanto miedo. No sé si esa escena medio
1: tanto no, miedo, que recuerde. pero sí, sí, entiendo a lo que va. Es fuerte esa escena final.
0: El, es, es fuerte, es muy buena también, sé ¿sí? que no la vio, perdón, le estamos cagando al final del de sus ojos, pero bueno, ya tuvieron tiempo no, para pero,
1: pero No, pero claro, no, lo van a, no van a entender lo que decimos ahora si no la vieron. Hasta que la, la vean e intenten ver esa escena.
0: Sí, pero ah, ahora, la escena es tan... ¿Fuerte como para tener 18 años y ir a dormir con tus viejos? Esa es un poco la pregunta que le hacemos a este oyente.
1: Y pero yo creo que debe haber alguna patología previa, ¿no? No le podemos echar la culpa a una escena. Y capaz
0: que no, capaz que ya venía asustada por, por la peli. Igual en... bueno, no sé si el resto de la peli... No, no, la
1: peli, la peli claramente no, no es de terror, pero entiendo esa imagen... Fue muy descriptivo el audio. Sí, es sí, imagen sí. del tipo... Que le, quedó grabado, que le quedó grabado, le quedó grabado. Sí, sí, la, la mirada del tipo descolocado. O sea, que la, la tortura más grande que te pueden hacer, porque si, seguís viviendo y no puedes tener contacto con nadie, sí, sí. o sea, es una tortura muy fuerte.
0: En realidad solo contacto con tu carcelero tenía.
1: Sí, 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 y que él no le habla. O sea, y decirle por favor que me hable esa esa frase. Decirle por favor que me hable. Es, es piel de gallina, aposta. Entiendo, entiendo por dónde viene el motivo del miedo ahí. Ves que hay miedos para todo tipo, ¿viste? Vos sí, decís, sí. capaz que a vos no te dio miedo ese momento cuando esa lo Esa escena para mí
0: nada. Ahora, el <risa> tipo en vez de decirle esa frase... <risa> y capaz que el otro me asustaba.
1: <risa> ya sabemos a los guionistas de terror que si quieren asustar a Arthur no, 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 pero sí. Todas las películas de terror tienen que tener un... ¿Cómo se llamaba Un champscare. Un champscare, del Tienen que tener una, una escena que
0: una <risa> no, boludez que me va a saltar.
1: No, no, perdona, estoy tentado con eso. <risa> un tipo con tanta tanto le <risa> creo. Un tipo con tanta con tanto conocimiento, con, con ta... <risa> se asusta por un por un, un, un salto ahí en una imagen y un sonido alto nada más. Ay, estoy tentado, luego, por favor. Bueno, y <risa>
0: si quieren participar mandando un audio como el que acabamos de escuchar, pueden hacerlo respondiendo a la consigna de contanos tu miedo si es un miedo irracional, hasta mejor todavía, y pueden hacerlo mandando un audio al 3388-676167 o al...
1: 3388671780. cuándo te vas a acordar mi número, Artu? Así lo decís vos los dos. Sí, el mío vos también, que es más fácil, pero bueno. Le mandamos muchos saludos ahí a la gente que está al otro lado. Ale Arano, que está desde Amiguino escuchando. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Y ahí se unió ese Merishi.
0: Oh, vamos, S. Bienvenido más. a escuchar el programa.
1: Bienvenido, bienvenide. ¿Será alguno...? ¿Tuviste alguna noticia antes de arrancar con tu sección, Artu? De nuestros oyentes ecuatorianos, peruanos, no sé ¿sí no dónde. No, no sé, o
0: sea... Hay oyentes de Estados Unidos y de Perú, que aparte son fieles oyentes, porque figuras que escucharon todos, todos los programas to y no sabemos
1: quiénes son. <risa> en todos los programas están son. ahí. Eso es
0: todo lo que es. Quiero saber quiénes son. Solamente Pero, eso. ¿Cómo llegaron a escuchar nuestro programa desde allá?
1: Sí, sí, comuníquense solamente, digan digan denos un feedback de algo que les parece, qué sé yo. Me
0: hace acordar mucho, si alguien vio la serie How I Met Your Mother, eh, hay cierto personaje como que tiene un grupito de fanáticos en Finlandia que nunca entendían bien por qué habían llegado a escucharlos. Y como que venían a, a, a una vez a una fiesta. ¿sabes? Me siento como que ese grupito. Es ese grupito, ese grupito de loco en Estados Unidos en Perú que se juntan a escuchar nuestro programa <risa> y, <risa> y no sabemos cómo llegaron a Yo
1: eso. me imagino ahí ya en una, en una mesa, ahí todos con una birra, comiendo una picada, tomando una, una sol <risa> peruana. No, sí,
0: pero los Yankees yo me los imagino eh, fieles seguidores de Trump <risa> sí. con un chumbo en, en la mesa escuchando el programa. Latino, sí, sí. sí No, 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 latinos no, no. Los quiero... O sea, siento que son unos y, unos pero... bien redneck ¿Pero cómo sí, saben el idioma? Porque no, ¿no? lo entienden. <risa> bueno, Ellos que... lo escuchan, no terminan de entenderlo. No,
1: yo pensé que hablabas del, del latino que va y vota Trump. Y que, que llega a Estados Unidos sí, y sí, vota Trump para, para que no llegue nadie más atrás. Si alguien no lo vio, busque la, la, la campaña de Trump
0: buscando el voto de latino. Es excelente esa campaña, me tenté escuchándola.
1: Bueno, ¿podemos volver al tema de hoy, Arturo? Hoy nos sí, dispersamos favor, bastante. Está, está
0: muy amplio, pero bueno. Hoy vamos a hacer miedos. La
1: gente quiere hablar de miedos.
0: Hoy quiero una anécdota de miedos. ¿Y dónde la va a encontrar? En el anecdotario. <risa> en el <risa>
1: anecdotario, por supuesto fue el pie eh, más radial
0: que tienen todo el del ciclo. Próximamente
1: separador del anedotario también. Hoy estamos anunciando cosas, YouTube. ahora sí, lo... Deberíamos dejar de anunciar tanto que no tenemos totalmente hecho. <risa> Todavía no tenemos a todo el equipo laburando, pero bueno, ya va a aparecer. Bueno, bueno ¿qué tenemos para hoy, hoy para el anedotario? A ver, quiero, hoy quiero sorprenderme.
0: Hoy, como es el miedo, vamos a hacer una, una anécdota sobre alguien que sembró el miedo en toda la zona, que es Rumania, Hungría y Polonia. Europa del Este finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Estamos hablando de la condesa sangrienta, estamos hablando de la mujer que, según el récord Guinness, tiene el récord de mayor cantidad de asesinatos. Estamos hablando de Elizabeth Batori, también conocida como Isabel Batori, aunque en realidad es una traducción rara del húngaro que es, es Batori. Batori. El que queda igual, ¿no? El de la
2: a
1: ver, bueno, eh, a ver, ¿de qué se trata todo esto, Arturo? No estoy desorientado como en cada todavía estoy desorientado. No, 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 no. y mejor así reacciono vivo. Vatori
0: nació en el que es entonces,
1: <ríe> no mover mucho la silla. Está
0: bien, dale. En el que era entonces eh, el reino de Hungría. Nace sí. en la familia Vatori, familia Batori era una familia muy poderosa en esa época en todo lo que es esa zona. Sí. O sea, muy poderosa en cuanto al, al poder militar que tenía, Mucha también influencia. muy poderosa en cuanto a la historia rica que tenía los Batori, o sea, Decían que eran descendientes de gente que había matado dragones, un poco en bueno. ahora. Y también tenían como bastantes, como una línea de familiares bastante conocidos y gobernantes bastante heavy eh, El más conocido por ahí era Vlad el Empalador. O sea, pensá que eran era un poco heavy esos zona. Si sí, alguien conoce un poco la historia de, de toda esa zona, y en esa época, y bueno, ahora tampoco no sé si es tan distinta, pero siempre fue una zona muy heavy. O sea, es como eran muy sanguinarios en general, toda esa zona. Ella nace en medio de toda esa familia muy poderosa. Y era una mujer que fue muy instruida. O sea, ella hablaba varios idiomas, como que era muy interesada en diferentes cosas. Lo cual era raro, porque en esa época, básicamente las mujeres enseñaban a tejer, a ser ama de casa y a ser una buena esposa. O sea, no le enseñaban muchas cosas. Pero ella siempre quiso instruirse. Eso era distinto en ella comparada con el resto. La cuestión es la siguiente... Ella se casa a los 15 años, lo cual para la época es bastante grande ya. Pero bueno, se casa a los 15 años. A los en 13, antes había tenido un hijo con un plebeyo, el cual eh, el padre se eh, lo mata. Porque era con un plebeyo. Pero a los 15 la casan con alguien de la aristocracia, con Frenek. Y lo que tiene es que eran tan importantes los, los Batori, que a pesar de que se casó con un conde, el conde tomó el apellido Batori. O sea, Ajá. quedaron con llamado, era, el apellido fue los Batori, los hijos se llamaron Batori. Muy extraño bueno, para, la, para la época. En realidad, no es tan extraño cuando hablamos de una familia muy fuerte comparada con una que no era tan fuerte. Claro. Esa era la cuestión. Y la cuestión fue así: eh, ella queda como la, la única heredera de los Batori cuando se muere en su padre, y como que medio que eh, el, el esposo del Frenek queda como el gobernante de todos los territorios, todos los del condado de los Batori. Ahora, ¿qué pasaba? El Frenek, eh, le chupaba un huevo gobernar, no, 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 le, no le interesaba mucho, él le gustaba pelear. Y por lo visto, como militar, era una, la rompía. O sea, el, como militarmente era, era la rompía siempre... Claro, no estaba nunca. No estaba nunca en su castillo. Él siempre se iba a guerras, iba y volvía, iba y volvía. Entonces, está muy poco ahí. Por lo cual, en los primeros años de matrimonio, lo es raro, no tienen hijos. Porque claro, el Frenek no estaba nunca, básicamente. O sea, era más difícil tener un hijo. Recién a los 10 años tienen un hijo. Tienen primero tres hijas mujeres, este dato importante para la época... Recién en el cuarto es un hijo varón. Y con la cuestión de que solamente dos, uno de ellos el varón, van a llegar a la edad adulta por cuestiones de la época. ¿Viste? Que en esa época era como. No, o sea, era complicado pasar los 10, 15 años. Si pasabas eso, como que ya tu inmunidad era re heavy, pero ya y, y la bancabas hasta los 80. Esa claro. era la, la cuestión de la edad media. Era como que ya pasaste los 15, upa. Era como un montón ahí entonces ella tiene esos dos hijos con el Frenek, pero claro, el Frenek no estaba nunca, me encanta decirle el Frenek, perdón, Creo lo estoy pronunciando mal, aparte no sé si es Frenek, pero yo le iba a decir el Frenek, no estaba nunca, entonces medio como que la que gobernaba era Elizabeth, esa es la que tenía que, que gobernar, y como ella tenía que gobernar se como se tomó ese rol muy en serio y empezó a ser muy siguió siendo más instruida, o sea terminó aprendiendo de herbolaria, terminó aprendiendo de medicina, todo para ayudar a mejorar a su zona la cual dentro de todo iba, iba bastante bien como que tuvo su, su gran gobierno cercano a que bastante bien obviamente siendo un gobierno en Hungría en la, en la edad finales de edad media que obviamente siempre iba a ser un poco bravo un gobernante muy aristocrático pero dentro de todo un gobierno que medianamente llevó las cosas medianamente bien ahora qué es lo que va a pasar en un momento eh, el Frenek se, no, se nos muere o sea eh, uno diría bueno si peleaba tanto cómo pensaba que se murió lo mataron. Eh, no mataron? Eh, no. La historia oficial dice que el Frenex se muere de una enfermedad eh, misteriosa. No se sabe mucho. La historia extraoficial dice que lo mata una trabajadora sexual porque no le quería pagar. <risa> es excelente. Elijo querer la segunda. O sea, es segunda. excelente. Me encantó. Es
1: la mujer empoderada en el,
0: en el siglo XIV. Exactamente. <risa> le hicieron un pues, al, al Frenex <risa> supuestamente, no, no por no pagar la trabajadora sexual, lo destrozaron.
1: ¿Pero lo, lo mató la, la misma mujer o lo mata el proxeneta, digamos?
0: Eh, tan, tanto data, <risa> tan, no tengo. Ahí, okay. tanto dato, no tengo, pero bueno, un poquito de ambos. El proxeneta <risa> lo cubre. Ahora, ¿qué pasa? Se muere este tipo y el hijo mayor de Elizabeth era bastante, era chico, era el más chico de todos, era muy chico para quedar como gobernante del condado. Y en ese momento, esa mujer técnicamente no puede tener el título de gobernante ahí. Entonces, como el Frenek siempre se bebía, es que vos cuando vas siempre vas a la guerra, dejas, che, si yo me muero, eh, te dejo esto a tal. ¿Y ¿A quién se lo deja? Se lo deja como una especie de primo segundo de, de Elizabeth, se llama, el, va a entrar acá, el señor Turso. Queda como el regente, ¿viste? es un concepto que vimos mucho en Game of Thrones, queda como regente de toda esa zona, sí. eh, hasta que el hijo de Elizabeth sea mayor de edad y pueda gobernar. Eh, no le va a salir muy linda el, la jugada de Turso, me parece. Claro, turso medio como Frenek, no le gustaba mucho estar ahí, a él le gustaba pelear. Entonces, como que, entre comillas, Elizabeth siguió siendo la que gobernaba, la que mandaba ahí, pero con el detalle de que Elizabeth no tenía nada de ejército, como la fuerza militar la manejaba toda turso Pero Elizabeth manejaba el, el gobierno ahí. Y ustedes me dicen, che, venimos un rato largo y todavía no mató a nadie. O sea, el no, de asesinato. Ahora, todavía tiene tranquilo. Entonces,
1: la única muerte fue la de Frenek por, por una prostituta. Exactamente.
0: Bueno... La cuestión es que en un momento eh, Elizabeth estaba dando un paseo a caballo. Y mientras iba con una doncella que le iba peinando, sí, sí, sí. Mientras iba teniendo el paseo a caballo, con el caballo de al lado peinándola. Lo cual, obviamente, no sale bien. Incomprobable. La, la doncella se cae. Cuando se cae, Elizabeth como que quiere ayudarla. Cuando quiere ayudarla, la doncella que estaba cortada sangraba. Elizabeth toca esa sangre. Y cuando toca esa sangre, como que se siente rejuvenecida, como que la sangre ¿Qué? virginal de una doncella, como que se siente rejuvenecida. ¿Qué? Entonces <ríe> esto, esto es lo que dice la historia oficial. ¿eh? Yo lo estoy contando textual ahora. Entonces como que de algún modo dijo, ah, esto me gustó, se llevó a la pendeja con un paraguas antes, como que la mataron, la desangraron y ella usó una especie de, de crema exfoliante la sangre de, de la doncella esta. Y así ese es el en teoría el primer asesinato. ¿Cómo, cómo? A ver, explícame de vuelta ese asesinato ¿Cómo fue? Ella, el, cuando después de ese accidente Toca la sangre de la piba sí. que se había raspado Como que se sintió rejuvenecida Entonces la mató para sacarle el resto de la sangre Ah, ok Y sí, usaba sí, una especie de, de crema exfoliante de, de la época
1: O sea que le exprimió la sangre para usarla ¿eh? Exactamente okay. Esa
0: fue la teoría del primer asesinato Esto Alisa le, le recopó Y aparte vos sos poderosa medio que En esa época podés hacer un poco lo que quieras entonces ya está. no le gustó no tenía Y empezó a matar a alguna otra también para usar su sangre que le gustaba. Siempre mujeres. Siempre mujeres vírgenes. Uh -huh. Esa era la cuestión. La sangre de mujer virgen era como... El Poderosa. El uh -huh. Exactamente. Eh, la otra cuestión es que como que intenta hacer como una especie de academia hace donde como que agarra a mujeres como de pocos recursos para enseñarle algunas como, no sé si o cosas así para como para tener el mercado a mano cerca. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Claro, en esa academia como que cada tanto desaparecía gente. Y como que che no preguntan dónde desapareció, obviamente. Igual la cuestión siempre decían como, a la familia decían como que se había mudado toda una extraña circunstancia lo cual para la época no era tan raro, así che, se murió, se murió de alguna enfermedad rara en los pulmones. Y podía pasar, porque en esa época tranquilamente podía pasar y como que no, no sí, era sí, no sí, para charlar, para la familia. Claro. Y aparte te lo estaba diciendo la dueña de todo el poder, claro. y como que si vos como le que... Se bajaba, te colgaban una pica, te <ríe> sí. empalaban, como hacía el tío de Risa, o sea, no era muy lindo llevarle la contra. Eh, por ahí poco se complicó porque después como que intentó buscar como gente un poquito de la aristocracia más baja y, y se iba a saltar un poco la chaveta. Pero bueno, no solo por lo visto le, le copaba el hecho de bañarse en la sangre de las vírgenes que mataban, sino que también le, le pintó la tortura en un momento. Uf. Le pintó la tortura. Hay muchos métodos de torturas. El, el, el más eh, raro y exótico que, que, que encontré, hay uno que, como que había una pelota, que era muy angosta para vos estar acostado, muy bajita para estar parado. Entonces es la, la famosa, o sea solamente puede estar en cuclillas. Si esto a alguien le suena es porque la posición que te hace estar siempre en Guantánamo es bastante conocido como método de tortura. El, el, es como el, el momento que más te cano, pues como que no puedes relajar ni ningún momento, no puedes quedar dormido pues siempre estás haciendo fuerza. ¿De cuclillas? Es como estar en, obligado a estar en cuclillas, esa es la, uh -huh. la posición. Pero esta pelota, aparte de obligar a estar en cuchillas, estaba llena de cuchillas. Y aparte, era una pelota que estaba en el aire, por lo cual que tenía como un ayudante que la movía, obviamente cuando la movía esa la persona que estaba adentro se cortaba y Elizabeth estaba abajo como una especie de bañadera y le caía de arriba toda la sangre de la piba a la que iba cortando. Había este tipo de, de métodos de Pero pa
1: parece la película de Jigsaw, sí, 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 es una Había cosa así. Había El como una especie miedo.
0: De, de fierro caliente que pobre le metían en las pibas a donde podían, se lo podían meter, o sea, era muy turbio. Las quemaban, eh, les, les cortaban las orejas y se las hacían comer a las otras pibas que había ahí. O sea, las forzaban a hacer canibalismo un poco entre ellas, las torturaban y cortaban, no les daban de comer lo que tomaban, no, le daban de tomar la, la orina de las otras, o sea, cosas ah. así. Todos unos métodos de tortura eh, muy, muy de la Edad Media, típicos, sí, sí, de sí, esa sí. época. Ahora, o sea, en un momento supuestamente le llega el rumor a quién, al turso. Sí. estaba pasando esto turso dijo che que, que...
1: turso no tenía ni idea que estaba pasando esto turso no estaba nunca
0: <risa> turso no estaba nunca y medio con la que manejaba ahí era Elizabeth con todo su séquito que la bancaba sí pero bueno supuestamente desapareció un par de mató un par de pibas sí. media como poderosas y tampoco saltó a la chaveta y la cuestión es que eh, bueno, un momento, viene Turso, y supuestamente cuando Turso llega, eh, Elizabeth estaba en una bañadera llena de sangre de vírgenes, con una virgen adentro chorreándole sangre, ah, no, no. gente torturada, gente muerta, tirada, 50 cadáveres en el patio del castillo. Entonces, eh, la presan. Turso agarra y apresa a Elizabeth. Obviamente, recordar que Turso tenía el poder militar de esa zona. Y cuando la presan obviamente, que dice el rey, el rey encima del rey Felipe, entras vos, rey Felipe II entra en este. Hay
1: unos cuantos Felipe en la historia. Hay muchos reyes de Felipe. Po sí, y polémicos también. Sí, este,
0: este, era medio, este no es polémico, era medio boludo, parecía. <risa> ah, bueno. Le dice, bueno, vayan, hagan un juicio. Bueno, vamos a ir a un juicio que seguramente va a ser re justo, viste. Sí, 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 claro. <risa> el, sí. El, <risa> <risa> no, hay, no hay subjetividad en ese Para juicio. Para nada, no, no, más, me encanta porque eh, en este juicio, primer juicio, es el que Elizabeth nos dejaron ir. <risa> Y eh, Tursault, el que la encontró en Fraganti, también fue el fiscal y el juez de juicio. No, no, no. Por lo cual, obviamente, iba a salir, ya estaba todo apuntado para donde iba a estar. Es más, todo, a todos los que ayudaron en todo esto a Elizabeth, eh, los condenaron a muerte. Los hombres los ahorcaron, a las mujeres la prendieron fuego. Cierta conexión, encuentro acá, con otro anecdotario. No, eh. Eh, a, ciertas, a todas las mujeres la, las prendieron fuego... Serían, única...
1: serían brujas que chupaban los culos para tener sus poderes.
0: Eso quedará... <risa> a, criterio <risa> a criterio del, criterio del público. público. Eh, a la que no mataron fue Elizabeth. No porque, la mataron. No, sería muy escandaloso matar a un Vatori. Ese claro. era el, el peso de que tenía apellido el apellido. Su apellido le salvaba... Su apellido fue... La que ¿Y hizo... qué
1: fue lo que le permitió hacer todo eso? Fue su apellido también. Un porque... poco, sí. Porque esa, esa impunidad total que tenía... Tenía una impunidad muy grande.
0: Y la cuestión es que ella no la mataron, pero le dieron una, una prisión domiciliaria a vivir como en el... En el, en el na, na. Una especie de celda en el castillo que vivió ahí el resto de su vida. Y creo que muere a los 61 años, más o menos. Ya tenía Elizabeth cuando muere.
1: Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ¿eh? si ¿Te digo que ¿Cuál es el meollo de toda esta esto? ¿Qué pasó, tío? Que
0: todo lo que dije es mentira.
1: ¿Eh? Y perdimos 20 minutos de aire hablando ¿Estás de eso.
0: ¿Qué pasó, tío? Que, te digo que che, no,
1: no ¿cómo que todo es mentira? Hay un par de
0: estas cuestiones que son un poco poco creíbles. ¿sí so,
1: son, un, o sea, yo las veo muy espectacularizadas, alguna, algunas cuestiones que hiciste. Parece más una, una película de terror ¿Sue? como el juego del miedo que plantea sí. ese tipo de...
0: Técnicamente, o sea, hasta se la acusaba de vampirismo, sí, y en Rumania. o sea, en medio como que supuestamente hay cuestiones de que Bram Stoker usó de ella para hacer después Drácula.
1: Pero pará, pará, entonces, ¿qué me quiere decir? Que acá hay una operación mediática atrás para, para encarcelar a Vator y, y, y sacarle todo su yo poder. Lo que
0: te quiero decir es que... Puedes que un poco orientado, a, me ver, parece. a ver, Porque hay una especie de revisionismo histórico en el que esta cuestión, la verdad que no cierra, o sea, como es raro. Hmm. ¿Qué garajos, estaría matando todas estas vírgenes supuestamente, para consumir toda la sangre? Sí, o sea, se puede haber vuelto loca, pero me parece muy extraño. Pero es raro y demasiado espectacular. Sí. Y cuando vos te pones a pensar, ¿quién era Elizabeth Batori? Con lo, según lo que yo te conté. ¿Quién era? ¿Era una, una persona una con mucho mujer? poder... Sí. poderosa, en una época en la que no le gustaba a nadie que las mujeres fueran poderosas sí, sí. muy instruida sí. muy pensante y que ah. supuestamente también eh, no, no muy amiga de la iglesia era ah. la señora Amatori ah.
1: todo, todo vuelve al mismo porque punto porque no
0: solo fue acusada de asesinatos también fue acusada obviamente de brujería claro. por eso sus ayudantes fueron quemadas sí. también fue acusada de brujería ella Claro. Hay un cierto eh, revisionismo histórico que se fija en que hay muchas cosas. La, esto es toda la historia oficial de lo supuestamente Bator y mató a esas, todas esas personas. Es sí. la historia oficial que quedó después, es lo que quedó en el juicio. Ahora, ya de por sí el juicio es muy raro por todo lo que dije, pero aparte es como que supuestamente Turso dice que él la encontró infragante y eso. La cuestión es que Isaac estaba presa antes de que estuviera Turso ahí. Turso mandó que alguien la apresara antes y llegó con Isabel presa, así que. Eso eh, no podía ser real para nada en ese momento. Y al hecho de que no la juzgaran bien, es más, el rey Felipe un poco se queja de que, che, ¿por qué la están juzgando eh, sin ella presente? Pero bueno, cuando había una cuestión también grande, eh, 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 Felipe le debía muchísima guita a los Batori. El rey, el mm. rey le debía mucha guita a los Batori. Todos los condados de alrededor le debían muchísima, pero muchísima guita. A los Batori que eran como demasiado poderosos comparado con el resto de los condados. Entonces es muy sospechoso. Y aparte, si te digo que cuando Alisa la mete en presa, todos sus terrenos se los dividen entre Tursó, Felipe y un par más que eran amigos de Tursó. Desvalijan a los Batori después de eso. Ah, mira, Porque. Fue yes, toda una movida. Fue toda una movida de Tursó.
1: Un fenómeno.
0: Un fenómeno. Eh, con ayuda. O sea, va
1: destrozó un imperio, un, de un apellido de por completo. años de historia sí.
0: tremendo. O sea, como que el revisionismo histórico encuentra cartas de turso un año antes, eh, diciéndole, eh, como que mandando cartas a su esposa, diciéndole, che, la esposa, ¿y cómo viene todo el plan para
1: bajar a, a Elizabeth? O sea, ah, no se mira. ve como así. O sea, que no estaba tan alejado de toda esta situación no, turso parecía. Tursault
0: para es más, supuestamente lo que hizo Toursot, cuando van al juicio hay en sí se dice que hay 300 plebeyos que cuentan historias diferentes, raras de Elizabeth, y así llegan a las 650 muertes. Eh, según esto, Toursot estuvo como un año eh, repartiendo historias, repartiendo fake news por, por todo el condado, ah, no. de cosas que iba haciendo Elizabeth, y que después obviamente obligaron a declarar a toda esa gente, el que él le había contado, todas esas historias al momento del juicio ¿y por qué decir, si, che, pero ¿por qué no, no simplemente, o le hicieron el, la fueron y la mataron, hicieron alguna turbidad rara? Es por el hecho de que Elizabeth era una reina, entre comillas, reina no, era una condesa... Entre comillas querida, porque había hecho un ah. gobierno como la gente, era una familia... Y una histórica. persona muy capaz. Exacto, ¿no? no podían ir y bajarla al otro día. Sí, sí, Tenían sí. que ensuciarla. De alguna manera, ensuciarla fue hacerla, hacerla creer a la gente que era una bruja que realizaba vampirismo y mataba a jóvenes virgen para chuparles la sangre. Sí, sí, todo
1: muy muy descabellado si uno lo piensa, pero... Muy hasta que vos me dijiste que era mentira, yo entré hasta en el, en el sí, viaje. Es que,
0: es que sí, imagínate si sos un plebeyo del siglo XVII, entraste. Esa es la cuestión. Juli Cabana
1: dice, si todo eso es mentira, Artu, vos me das miedo. Ah. Yo doy miedo. No. no, no, pero es cierto, hay todo uno todo un trabajo que se hizo detrás. Es un trabajo ¿Qué? gigante que hicieron
0: Muy entre, simulado. Tursault, el rey y todo un montón de otros condes cercanos para poder bajarlo. O sea, Tursó fue como el que puso la cara en todo esto. Pero com y porque claro, también Tursó tenía que asegurarse de que él acusaba a Elizabeth y no de saltar a un aliado de Elizabeth. Che, eh, ¿qué están haciendo? Y, y se armaron una guerra civil. O sea, claro. Tursó no hizo el movimiento de llevar la presa a Elizabeth hasta que no estuvo seguro de que todo el gente alrededor le iban a apoyar a él. O sea, armó todo un plan gigantesco el señor oh, Fue muy bien muy bien inteligente en su momento. Increíble. Pero bueno, esta es un poquito... La, o sea, la anécdota es en realidad intentar presentarles las dos verdades. La verdad oficial, según el cual Elizabeth Báthory es la condesa sangrienta y es la mayor asesina de toda la historia, que le gustaba tomar sangre de sus vírgenes. O el revisionismo histórico diciendo que hay otra versión en la cual una mujer poderosa en época que no le gustaba a nadie que las mujeres fueran poderosas agarró tuvo un buen gobierno y la quisieron desterrar atrozmente y para ello inventaron mentiras atroces Si hay algún personaje de la historia actual que no, te suena parecido Te iba a
1: decir exactamente lo mismo, pero me viste en los ojos creo O sea, cuando hablamos de operaciones mediáticas tenemos que hablar de años O sea, no, sí, no, no, no medias, nació con la televisión la, la o con la, la radio operación
0: mediática podría ser esta y
1: Debe haber habido antes incluso muchas más Pero la primera así tan tan fuerte, tan grandilocuente Que afecte a, a tantas personas, tanto dominio sí. Increíble, increíble. Pero es cierto, cuando lo, te lo pones a pensar con situaciones actuales. Hay que, un ejemplo muy hay un ejemplo pero... muy claro, sí, muy, muy claro. De una, de una persona mujer con mucho poder y mucho conocimiento que, que se le inventan causas en, en contra. O sea, hay, hay yo creo que creo que cuando uno empieza a mirar para atrás, cuando empieza a leer la historia, empieza está a entender inventado. muchas cosas. Claro. Y sí, está todo inventado. Está todo inventado. No, hay que inventar, en, no se puede inventar nada más. No se puede, el, el tema es que se juega mucho con la ignorancia de mucha gente que por ahí no tiene ni ganas ni tiempo ni nada para, para ponerse a, ent a entender cosas, exacto, entonces ahí es donde donde la vulnerabilidad sí. juega y como, como hizo Tursó, seguramente. O sea, Tursó armó todo el plan y tiró toda esta historia encima sí. y la gente no la discutió. O y sea, fue real. él
0: hizo que todo lo de Tursó sea verdad. Porque él claro. le escribió Tursó. O sea,
1: Tursó se murió sin ser condenado por por todo esto que hizo. O sea, al contrario.
0: Nada, él, nada. Él, él terminó con, con todo lo que quiso Después sí, sí, como que después agarró y tuvo su gran... Su, es que llevó la parte más grande fue él, claramente, lo que se repartió en los Batori. Claro. Eh, al pibito que lo dice Alicia Lamberga después también. De esto, porque de Claro, mira, había un, un heredero Batori con Batori de apellido. Ah, ¿sí? ese pibito había que hacerlo bosta después de ese momento era, me, me, todavía era bastante chico pero había que hacerlo bosta porque si no ¿qué pasó? lo mataron no, no ¿Qué, ¿y tiempo? qué
1: pasó después de esto? ¿vos sabés qué pasó después de todo esto?
0: no, se repartieron un poco todos le cancelaron todas las la, todas las todas las deudas con los Batori eran nulas porque el clan Batori dejó después, de existir
1: exactamente les hicieron bosta claro. a todos Increíble. Aparte
0: quedó como el apellido maldito, quedó como el miedo a los batori que son vampiros, sí, sí, Esa sí. Fue la historia que quedaron
1: manchados para siempre, para la eternidad, hasta que llegó el revisionismo.
0: Sí, que el revisionismo dato es un revisionismo muy actual que se pusieron a buscar este tipo de cosas, claro. porque no creían la versión de los Guinness, básicamente.
1: Uh -huh. Tal cual, tal cual, cuántas cosas que hay que, hay que cuestionarse un poquito más, ¿no?
0: Exacto, obviamente todo esto con todo en banca de la iglesia. Claro, sí, no sí, obvio. Las... Recordar es que, que en esa época empieza es... a surgir ya un poco el protestantismo en esa zona, o es bastante cerquita, sí. por lo cual no le gustaba tampoco, y medio que Lisa tiraba más para ese palo y no claro. para el palo de la iglesia católica. Entonces, eh, la iglesia dijeron, sí, la verdad que sí, ya se, se bosta
1: a los vatori. Claro. Bancaron ahí también. Sí, 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 sí. Bueno, tremendo, harto la historia. Y a ver, el, el, el miedo, ¿Cómo, sí. ¿cómo entra acá el miedo? El miedo, vos el miedo lo lleva... que sembraron a la gente.
0: Okay, de, bueno. que, de que tenían una reina vampira que era la que lo estaba
1: gobernando ese claro. fue el miedo. y la gente terminó odiando a Vatorio sea, o sea, terminaba... por ese
0: miedo lo terminó odiando y medio festejando cuando la llevaron presa después
1: uh -huh. pero acá si lo llevamos a lo primero que hablábamos que hay todo tipo de miedos o sea, acá es un miedo mentiroso porque exactamente es un miedo totalmente irracional to... como sí pero un miedo que, que no existe o sea que es un miedo inventado en base a fake news exacto está creado por el hombre ese miedo o sea es algo sí qué loco te, le encontraste la vuelta para encontraste otro tipo de miedo sí, sí
0: es, acá hubo, hubo que dar obviamente siempre hay que dar una vueltita pero sí. hubo trabajo
1: acá viste que, que hacemos que trabajamos para el programa Exactamente. la gente que no nos cree ahí del otro lado Artu, ¿esto fue el anecdotario? Esto
0: fue el anecdotario, yo creo que es el momento de ir a una, una linda tandita. Yo creo
1: que sí, a tomar un poquito de aire. Eh, tenemos casi las 9 de la noche, vamos a estar hasta las 10. Tenemos, bueno, unos temitas ahí para pasar. Eh, siguen mandando audios que todavía tenemos un montón para pasar, pero queremos más, queremos que la gente se cope. Mucha gente se está sumando ahí. En unos minutitos nada más volvemos a, al, al tercer bloque ya de este programa el día de hoy. Acuérdense, la temática es miedos, nos mandan audios al 3388-671780.
0: O al 3388-676167.
1: Y los vamos a estar pasando y debatiendo un poco acá en la mesa redonda desde siempre. También nos pueden escuchar por Instagram, desde siempre podcast, ahí nos encuentran, en Spotify encuentran todos nuestros programas, y en radio radioenvivo.com.ar barra caos para escuchar el programa en vivo desde la radio por streaming. Nos vamos a una pequeña pausa a ver con qué música nos deleita el DJ acá. Enseguida volvemos.
0: Estamos acá del de, tercer bloque de desde de siempre en vivo y en directo por Radio Caos. El orden del desorden desde el Centro Cultural Jagarandá, en hoy 61. En vivo por radio,
1: barra caos. Claro que sí, Artu, claro que sí. Tenemos un montón de audios más para escuchar en este momento, pero... Para, 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 a ver, a ver cómo suena. ¿Qué está sonando? Tenemos un audio, vamos a escucharlo.
0: Yeah. Eh, um, yo le tengo miedo a la policía. Eh, um, he tenido varios encuentros con, con la policía de chico por estar ranchando en una esquina, tomando una birra, fumando un porro y he tenido encuentros tan violentos que nos han hecho acostarnos en el piso con escopetas apuntándonos que me ha hecho tenerle mucho Fuerte. miedo a un día cruzarme con un hijo de puta que, que se zarpe y nos caiga palo y nos tire en un descampado. <risa> Corta. Ese ese es un gran miedo que tengo. así que eh, Y también cuando mis hermanos más chicos salen, pensar que los puede parar la policía y que y que pueden estar a merced de algún sacado que está en las Fuerzas Armadas, me, me asusta un montón. Esa, ese es un, un gran miedo que tengo la, a la policía en Argentina. Es...
1: Qué, fu qué fuerte el audio, pero sí, qué real.
0: Y, una, y vamos a sumarle algo más. Eh, eh, la persona que mandó ese audio es de Bahía Blanca. Y Justamente eh, la policía de Bahía Blanca tuvo un episodio bastante conocido, bastante turbio el año pasado, por lo cual es como que, de haber aumentado más su miedo, yo imagino.
1: Sí, 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 sí. Sí, y. O sea, en ese momento se, le, se, les, se les pasó la mano y, y terminó desapareciendo un pibe, pero esto. O sea, ese caso se hizo, se hizo muy mediático, pero pasa mucho con la policía. Sí, ¿eh? sí, o, pasa obviamente. mucho con la policía. La verdad que. Bueno, está bueno el audio también para reflexionar un poco. Es. Es el miedo a la, al que supuestamente te tiene que cuidar. O sea, sí, ya no eso. hay nada más perverso que, que tener un miedo así, ¿no?
0: Es el miedo al que debería ejercer la autoridad se si le vaya de la mano. Esa es un poco también la cuestión.
1: Claro, pero si vos te pones a pensar, el policía debería ser el que te tiene que cuidar, ¿no? En teoría el que te da seguridad y al contrario, da miedo. Sí, sí
0: muchas veces da miedo y bueno, igual la, todo lo que sea la violencia institucional, que es en lo que sí. entra la policía, es un tema muy difícil de pensar, che, ¿cómo carajo lo corregís a esto? Sí, es, sí, Es algo sí. muy difícil y la verdad que no, no, me dice, che, no, 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 no tengo una idea de cómo intentaría solucionarlo y la verdad que eso es para otro podcast, me parece. Pero sí, bueno, sí,
1: un, un par de podcasts enteros, ¿no? Tampoco nuestro rol desde acá, pero siempre en, en lo que uno pueda comunicar ya está ayudando también a tener un poco de conciencia en este tipo de cosas. Y vos tocaste el caso de Facundo de, de, del año pasado, hace poco estuvo el caso de Úrsula en Rojas, también. que también fue fue un policía el que la mató, que era su ex pareja un femicida, la verdad. Eh, nada, son casos que, que sí, uno se pone a pensar está,
0: y... A un punto parecía hasta como peor, es el policía que le disparó a la amiga de Úrsula que fue a protestar a la comisaría.
1: Sí, sí, no. Eso no es, como es ya el, el, el caos del caos. Bueno, pasemos a otro audio. Eh, un, más arriba, tío, un poquito bueno, más arriba. arriba. No, no, pero está bueno, está bueno, pero gracias. Está bueno. A ese que mandó ese audio, porque está buenísimo reflexionar de todo un poco. Y volviendo a lo que dijimos al principio, hay miedos de todo tipo, hay miedos muy reales. Este es un miedo muy real. Un
0: miedo muy real, comparado con los monstruos, esto la verdad pero que Pero comparado real, es con serio. lo que te da miedo de las películas,
1: esto es una locura.
0: Bueno, con un policía saltándome hacia la cara también me daría miedo.
1: Tenemos otro audio, vamos a escucharlo. A ver, a ver. Bueno,
0: el más grande miedo es eh, estar en mi lecho de muerte, básicamente, y no estar preparado para soltar la vida por algún motivo en particular. Uf. Que puede
2: no. Me siento es muy un poco elevado en este momento.
0: Es muy reflexivo el asunto, porque no es el miedo a la muerte, que es un miedo más típico, más cliché, es el miedo a no estar listo para
1: la muerte como sabes que te vas a morir. Sí. Nah, es, es una locura a mí este audio en particular me genera muchas cosas ¿eh? porque sí. porque siento algo de empatía con este este muchacho que mandó el audio
0: es que sí yo creo que no, cómo no le vas a tener un poco de miedo a eso
1: yo creo Artu yo uno de los ah, miedos más grandes que tengo sí. es no sé si no lo pensé con el hecho de muerte pero lo pensé con tener determinada edad y mirar para atrás en tu vida y decir no hice lo que quería hacer o lo que pude hacer o lo que sí, en, es, en mis sí, objetivos sí. estaban no sé haber desperdiciado lo único que no vuelve que es el tiempo es lo único que no vuelve porque en la vida nos preocupamos mucho por, por la plata por un montón de cosas que van y vienen pero el tiempo el tiempo, pasa y no vuelve nunca. el tiempo pasó y chao manito desapareciste o sea ya no no hay vuelta atrás no hay restar no hay no hay un, un, una segunda oportunidad ni nada bueno estará la creencia de cada uno de qué pasa después de la muerte no porque hay muchas creencias que sí que hay sí, sí, reencarnación pero pero no, no, no sé
0: la persona que mandó el audio no cree en la reencarnación yo bueno
1: creo no, claramente, no claramente no claramente es este sí que es para un podcast entero ponerse a hablar del ¿Muertes? tiempo yo creo que, <risas> muertes o tiempo el tiempo es, ¿Tiempo? es un, ¿Tiempo? un tema espectacular para desarrollar completo ¡Apa, apa, apa! Sigue llegando pará, pará. ¿Viene, viene me explota el teléfono
0: sin querer que tiraste? me
1: explota el teléfono cómo cómo
0: y yo te escuché decir manito y creo que lo dijiste por algo
1: ah bueno bueno tenemos a ver algo de un manito acá a ver qué suena por este lado
4: qué manito yo tengo yo tengo miedo de tantas cosas de truenos te acuerdas
1: los truenos en la en la plata El audio internacional tenemos
4: pero no sé yo que viajo tengo miedo de avión eso seguro no sé si todos tienen miedo, pero yo tengo miedo siempre cuando se despega o cuando aterriza. O entonces cuando está allá arriba y se pues empieza a hacer La una movida, y me caga. Me caga. O sea, esto me caga por no. completo. Pero, ¿qué algo. más que tengo miedo? Ah, no sé. Sea, hay, hay muchas cosas que tengo, otras cosas no tengo miedo. Tengo miedo de altura. ¡Wow! Se me... Se me voy para un local muy alto. Por favor, me cago. No, no miro para abajo. Ni el pedo. Uh, creo que son solamente esas cosas. ¿no? Yo creo que no soy una persona que, que tiene tanto miedo señora, bueno, sí, no
1: tuvo
0: miedo que que Ale mañana me tiré 7, perdón, tiene que tirar el chiste, perdón, Rodri. Un abrazo no, a que no, Rodri desde no, Río de Janeiro, tenemos audios internacionales. Doloroso eso, Y la verdad doloroso. que en este voy a sentir como mucho, con mucho, con el Rodri, con el miedo a la turbulencia del avión. Eh, no hay cosa que me guste más, o sea, no, ya sé que yo soy arte, raro, sí, sí, pero no, no, lo arte, disfruto. No. Es más, yo tengo un recuerdo que me cuenta mi vieja, yo viajando en el avión, creo que era bastante chico, tenía 10, 11 años, y en un momento hay una turbulencia jodida. Y como que todo el mundo del avión se asusta. Yo estaba feliz. No, Porque yo no. No, ent no entendía por qué había turbulencia. O sea, como que no entendía y como que yo disfrutaba todo ese. Eh, era como... Yo estaba en una montaña rusa. Era chiquita y tenía montaba en una montaña
1: rusa. Era un avión que estaba casi cayéndose. Es muy extraño, es muy extraño lo que está diciendo. Yo no conozco persona que, le, que no le tenga miedo a la turbulencia. Es más, cuando hay una mini turbulencia en el avión, yo ya empiezo a mirar caras. Y hay caras que ya se empiezan a, a poner un poquito blancas Sí,
0: que... sí, sí, no, hay mucho miedo a la turbulencia Pero yo la disfruto o sea, es, es muy como...
1: extraño lo que me estás contando, tú Estoy descubriendo cosas de vos que no sabía Un tipo que le tiene miedo a cosas que aparecen en una pantalla Pero no le tiene miedo a la turbulencia no, O sea, pues... el peligro de la muerte de inmediato no le tendría no, miedo
0: pero No le tengo miedo a la muerte, sería
1: Sí, puede ser, pero bueno, no sé
0: Bueno, a ver, a ver, a ver hay, hay el récord de audio gente, voy a el esa... te... récord de audio Hoy es el récord,
1: hoy es el, 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 rank, el ranking número uno de audio, lo tenemos hoy A ver, vamos a, a escuchar otro audio que tenemos por acá
5: Hola Feli, hola Artur, ¿cómo andan? Sí, hola. yo soy de las que le dicen Feli Alpona y no me arrepiento de nada es, Eso debería bueno, ser es pena de por ley, pero bueno más conocido en Es una especie como la de extinción No, yo tengo un sueño recurrente eh, que en realidad no sé si es miedo, pero me perturba mucho, que es eh, que vuelvo a la secundaria y de repente me dicen que, que me quedo libre de, de la escuela porque falté muchas veces a educación física. Y yo les quiero decir que yo ya estoy por ser médica, que no puede ser, pero bueno... Me quedé libre y tengo que hacer el último año del secundario y toda la carrera de nuevo. No, Así bueno, que nada. básicamente es como este lo peor sueño. que me podría pasar en la vida. No sé si califica como miedo, pero bueno, no sé. No, no sé cuántas veces lo he soñado y es muy fuerte, chicos. Un beso sí. grande, muy buena Radio. Siento
2: que
0: quemamos un buen audio y un día hacemos el programa Sueños, pero sí,
1: bueno. Era para guardarlo para sueños. Bueno, se puede repetir, la gente se va a olvidar. El público Eso, se renueva. Obviamente califica como miedo. El es un miedo se muy re grande. El
0: público se renueva.
1: Es que los sueños están muy relacionados a los miedos. Los miedos y los deseos. Y un poco sí. No, sí. un poco no. Lo dice Freud. Así ¿Qué dice que. Freud? Básicamente... ¿Pero quién es Freud? <risa> Freud... ¿Cuántas libertadores ¿Cuánta? tiene? Sí, sí. ¿Cuántos, cuántos...
0: <risa> ¿Freud sabe cuánto pesa la copa? No sabe cuánto pesa la <risa> copa. No, lo sabe,
1: no sabe. No, no. Pero bueno, muy, muy bueno el audio. Es verdad. Yo, hay muchos miedos que, que se manifiestan en sueños. Pero. <risa> el miedo a faltar a Educación Física y reprobar el año, me parece...
0: Para nada, porque yo iba, Educación Física no faltaba nunca. <risa> era lo
1: que más me gustaba, sí, sí, sí tal cual. El, cuanto mucho el miedo a, no sé, a reprobar matemáticas.
0: Oh, el, el miedo a que no te saliera la bandeja, ¿te acordás cuando nos tomaban bandeja?
1: ¡No, no, no! Acabo
0: no, de tocar un... <risa> una fibra sencilla y me acabo de dar cuenta en el aire.
1: No, no, yo me acuerdo las caras. Sí, las sí, caras el miedo de, de la gente. Era, una, era el miedo, pero más grande que había, era una porque grabas una bandeja... Si tuvimos no, no, en una sí, clase de básquet.
0: Clase de educación física, como que había una especie de no par, no examen, pero entre comillas examen sí, que sí, había que examen. hacer la técnica bien de la bandeja en básquet y como que valía puntos hacer bien la técnica y había valía más puntos meter la bandeja. Y toda la gente con un miedo gigante eh, yendo a, a, al playón de básquet. Gente que nunca vi en un playón de básquet a, a practicar eso los días anteriores. Era rarísimo.
1: porque era des desaprobado educación física si la hacías mal?
0: Sí, sí, era, era un montón. Y gente gente que diga el promedio 9, pero que no podía sí. hacer una bandeja, podía llevarse en sí, sí. educación física.
1: Lo peor es que el que la, el que la hacía bien pero no la metía. Eso sí. era tristísimo, Eso porque es como triste. que... Igual
0: como que medio que zafabas un poco.
1: Sí, zafaba sí. Pero el miedo... Porque había mucho más miedo también al, al bullying <risa> posterior que también a la nota en el boletín. Y o sea. sí, un poco yo creo que sí. Sí, sí. Yo me acuerdo de la cara de Willy Guzmán, no me puedo sí. olvidar, uh, sí, nervioso uy. por hacer una bandeja mal y que se le pudra todo. Mm. Bueno, a ver a ver si tenemos algo más. Vamos con uno más que tenemos. Vamos. Mi miedo más grande... Es a las mascaritas, a las máscaras sueltas. Me da miedo, la verdad es que me da miedo. Pero una vez me animé y me fui a un corso disfrazada. Lo bueno es que mis amigos me reconocieron por las medias rojas, uh -huh. las medias futboleras rojas.
0: ¡Qué tremendo! miedo a las máscaras a las máscaras sí de los no, corzos o sea, este miedo no tenía, era medio que no vaya a Venecia porque con la mascarada se va a pegar un susto bárbaro no, no bueno.
1: tremendo este miedo o sea, no puedes disfrutar de algo tan lindo como los corsos los Corsos era como... Es era que Halloween. Que
0: en los era
1: Halloween. O sea, sí, no, la no. gente toda disfrazada con máscaras en Los Corsos y vos sufriendo, encerrado. No puede
0: agarrar un tarro de Rey Momo tampoco porque tiene una máscara dibujada el Rey Momo.
1: Claro, claro, claro. claro. Mirá, mirá
0: la pelotuda que estoy diciendo, pero sí. Sí, bueno. Es es válido, yo, te, yo te lo
1: remo. Yo te lo remo, queda tranquilo. Bueno, tenemos un par de audios más, pero querés que los dejemos para dentro de un rato?
0: ¿Cuántos audios más hay? Porque si no, guardamos alguno para el bloque que viene. A ver, vos prefieras. y
1: tenemos uno, dos, tres audios más tenemos por ahora... Por ahí llega alguno más Tirame uno Cortelli tírame uno más Dale
4: Hola chicos eh, Primero que me gustaría que, que me digan Cuál es la diferencia entre un miedo y una fobia Porque no tengo van de googlearla y No somos hablando. Google Ray Pero miedo eh, Me cago todo cuando me aparece una araña De, de improvisto ejemplo, Si la veo de lejos no pasa nada pero si no sé, estoy sentado y me aparece en la pierna, puedo ah. pegar un grito, pero que va? se va a escuchar acá la China. <ríe> un abrazo grande. Un tipo
0: con tanto campo, como la sí. persona que mandó esta obra, tenga sí. las arañas. Y perdón, y voy a tirar un par de trapitos al sol. Yo no entiendo cómo esa persona no nombró a los truenos. Yo lo recuerdo en el colegio, cuando había tormenta, asustado, pero que no daba más. Perdón que te esté tirando eh, al muere, pero por favor, ¿por qué no contaste ese miedo? Era un miedo gigante y del cual yo soy testigo, el pone también es testigo. Ese es un miedo heavy. Es más, lo acabo de ver, está justito en este momento conectándose en el vivo de Instagram. La persona que mandó ese audio. agarrar el guante y decís que tenés miedo a los truenos.
1: Ah, bueno, lo, está, lo estás desafiando en este momento.
0: sí No tengo que desafiar a la gente lo los porque no nos van a mandar, pero bueno.
1: Sí, 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 sí. Y acá me están recordando un miedo que tenía yo de chico, que es cierto. Es cierto y a no me lo recordaba. Es un miedo muy raro también, que ahora me lo pongo a pensar y mirá las cosas que uno que uno tenía miedo. Eh, esta persona que mandó el audio de, la, de los miedos, a las máscaras, uh -huh. de, de los corsos y demás, eh, me dice, recordá el miedo que te daba que yo cumpliera años, me dice, ella okay. es mi prima. Es verdad, boludo. hay una historia muy fuerte que quedó... Que creo que va más para el capítulo Traumas... Que también va a salir en algún momento... El que, que dejar trauma. de vender cosas que vamos a hacer. <ríe> Va a salir, Traumas va a salir, Traumas va de la no mano sea. con nuestro programa... Eh, pero bueno, en algún momento de cuando yo era muy chico... Esta persona, que es mi prima, me comentó y me dijo... Que no sé por qué... Que ella cumplía años al revés... Ponele que tenía en ese momento 24 años y que restaba todos los años, cuando, cuando era su cumpleaños, en vez de sumar uno, restaba uno. La
0: Benjamin Button de la vida real.
1: Exactamente. Pero, claramente, me dijo que cuando llegaba el año cero se iba a morir. No, o sea, no, ¿por
0: qué? Porque son nene. ¿Por entonces, qué?
1: Yo tenía 5 o 6 años, más que eso, no. Entonces mi miedo, mi fuerte miedo, era que cumpla años, porque yo sabía que faltaba un año menos para que viva, o sea, para que muera. Estaba llegando a su muerte y cada año era un año menos de vida que le quedaba a esta persona. Que igual si lo pones a pensar, cada año que pasa también es un año menos que tenemos, pero... Sí, pero, pero, no pero vos no sabés el límite en claro. ese caso,
0: vos sabías cuándo era el final. Yo
1: sabía cuándo se iba a morir, ¿entendés? O sea, era un miedo muy grande, así que detestaba los cumpleaños de esta persona por esto.
0: Quiero decir que el audio anterior acá me está, está respondiendo en el chat y dice que sí, es verdad, que, te, que tengo razón... Que él le tenía miedo a las tormentas y que una vez tuvo que irse del colegio por el miedo que tenía a la tormenta. Y de un cumpleaños también.
1: Mirá, mirá, mirá. Así que aceptó el desafío y, y, lo, y los puso acá, sí, públicamente. Sí, tomó el
0: guante y dijo tener razón.
1: Y lo, los puso públicamente. Y como
0: que mi ego explotó cuando me dijeron tener razón, pero dale.
1: Y sí, 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 tuviste razón, Artu Bueno, Artur, eh ¿con qué seguimos?
0: Y no sé, ¿querés ir una tandita y guardamos a la sección, el fragmento? Para dale, el ya Creo llegamos que... a
1: la última sección del de día de hoy, del podcast de hoy. Mandamos un temita nomás, se lo prometemos que es un temita de, ah, de ya te digo, 3 minutos 42 y estamos de vuelta en vivo con fragmento y con último bloque de Desde Siempre Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Ahí seguimos en un nuevo bloque de Desde Siempre Podcast en este episodio número 5 denominado Miedos. Ya hicimos un recorrido por los miedos de todo tipo de miedos que fueron surgiendo a lo largo de esta hora y media que ya llevamos de programa... Nos queda media horita, media horita nomás y terminamos en, en el episodio de hoy. Así que gracias a todos los que están ahí del otro lado.
0: Recorrimos los míos básicamente toda la audiencia. La,
1: la, creo que fue una especie de terapia para mucha gente, ¿no? Sí,
0: somos una terapia. Es más barato somos venir a terapia. escuchar o sea, este podcast que ir a psicólogo. Es
1: más, es más barato. Entran a radioenvivo.com.ar. Y más efectivo. Para más me animo a decirlo. Y más efectivo, claro que sí. No, no, no. tampoco guardemos el trabajo del psicólogo porque el gremio se nos va a venir el en contra. El gremio en contra, decís? Sí, sí, sí. sí no guardemos el trabajo de la gente. Además, que dijimos que la Gente no trabajaba, y, y ahí fue el, el momento furor del chat. Fue cuando el dijimos chat se picó, eso. El chat se, picó. se picó, Logramos que el algoritmo haga más interacciones y nos vea más gente. Gracias a eso, Exactamente. Mucha gente dice: nojo che, pará. Todos trabajamos, obviamente. Como la coffee que estaba volviendo al trabajo. Cuando... Estaba volviendo al
0: trabajo hace tres horas. estaba sí,
1: Todavía no llegó. Bueno, gente, abrimos por el coffee. Le estamos pegando mucho, y la verdad, una fiel oyente ahí del otro lado. Estamos llegando al final del programa de hoy, pero antes tenemos. Un fragmento para... Uy, se viene una sección, ¿eh, ¿verdad? Se viene una sección, gente. Nah, no, no la voy a ganar. Cuanto mucho la voz yo no voy a... Hacer... Eh,
0: se viene una sección hermosa. La parte más reflexiva, sin duda, por lo menos de, de este programa. Donde el señor Felipe Rodríguez toma algún fragmento literario o audiovisual. Y reflex que obviamente tenga que ver con la temática del programa de hoy. Y lo vamos a analizar un poquito.
1: Claro que Sí. Eh, es el momento en que uno que está ahí del otro lado en su casa apaga la luz o pone una luz más tenue, por ahí la del velador, y apaga la de techo. Abre eh, el whisky. Abre, abre el whisky, se sirve dos hielos, uno on the rocks. Abre un poco la ventana que corre un poquito escaso viento de los que hay hoy. Una... Y se queda y se queda en paz, apaga la televisión. Agarra apaga el todo. Off porque los mosquitos están medio picando. <risa> Agarra el off. Apaga todo, menos la radio, por supuesto, si no nos van a escuchar. Sí, por favor, la radio no. Y si es el celular, abierto solamente en Instagram, si no, lo apagamos y lo dejamos a un costado. Y es ese momento para reflexionar un poquito en cosas que nos deja la literatura, para pensar eh, en el día de hoy en el caso de los miedos. Bueno, ¿qué va a ser el... Bueno, el día de hoy tenemos un autor... Eh, de mi favorito Siempre digo lo mismo Pero bueno Traigo sí, autores sí. favoritos míos Obviamente Si no no, no Vas le, a tener no que no traer le... Un
0: autor que no te guste Y leerlo a, a pesar
1: Bueno Pero tendría que haber Leído su obra y ¿Cómo bueno. voy a saber? ¿Cómo voy a linkear Una temática con un autor Si no leí su obra? Y
0: bueno, pero no sé, vas a buscar, sabes que lo odias de antes.
1: Bueno, está bien, Artu. Así o, que ya saben,
0: próximo fragmento del libro de Agustín Laje. ¡No!
1: ¡No! Luis, Luis Majul. No. Bueno. Fernández de Kirchner. Bueno, en el capítulo de fragmento de hoy tenemos al lobo estepario.
0: Ah, oh, oh, sí, sin duda, estoy, perdón, te tengo que decir, es tu libro favorito de toda la historia. Sí.
1: Es el 2, pero... Ah, ¿quién, ¿Quién le ganó el puesto? Y, y, ¿Pechó, ¿Pechó segundo puesto? No lo, quiero, no lo quiero quemar porque algún día lo tengo que usar al número 1 para traerlo acá, así que... Está bien,
0: pero luego bueno. Tepario fue toda la vida el libro favorito del señor Felipe Rodríguez, ahora no sé quién habrá suplantado, pero bueno.
1: Sí, hace unos 4 o 5 años que ya perdió ese lugar, pero bueno, lo tenía, lo tuvo, lo, lo tuvo, tuvo mucho tiempo. por mucho tu, tiempo. Tuvo la
0: corona, tuvo lo el, tuvo la el, corona. el number 1 del ranking.
1: Está en el podio además, así que hay que valorarlo, hay que valorar eso. Y hay que hablar de otra cosa, que todavía...
0: Ahora, ¿Puedo decir una cuestión? A ver... Marriamos a Freud y veo psicólogos entrando en el chat.
1: No, menos mal que entró después de Tuardo a Freud y sí, no a No importa, a el gremio. Eso, acá
0: bancamos mucho la psicología. Dale. Ah,
1: bueno, listo, está bien. Ya por lo menos quedó asentado. O sea. Sí,
0: sí, a los ladrones de psicología. Ah, no, 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 eh, no, 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 no. ¿Qué, no, no, ¿qué no, no, está nada. diciendo, señor? Para nada, para nada.
1: Señor, ¿qué está diciendo? <ríe> bueno, el fragmento de hoy, como les digo, es la obra Lobos Tepario de Hermann Hesse. No la obra completa en sí, pero voy a tener que explicar algunas cosas de la obra completa para que se entienda un poco a lo que quiero ir. Eh, bueno, es, el, es un personaje que, que habla en, en primera persona, que, que cuenta muchas cosas de su vida, que se llama Harry Haller. Eh, bueno, todo, todo Sí, es buen nombre. Como todos los personajes de, de Herman Hest, eh, como Demian es un gran nombre sí. para, para el libro de Demian. Eh, Siddhartha es otro gran nombre sí. también para el libro Sidarta. Gran boliche también. <risa> muy buen boliche, muy buen boliche de la ciudad de La Plata. Me acuerdo de los primeros años que estábamos en la ciudad. Era, hacíamos parada obligatoria en tu casa eh, y a la vuelta.
0: a tres cuadras de casa, <risa> era lo más fácil de ir.
1: Es un gran nombre para un boliche también. Eh, pero bueno, no es a, lo que, a los que no viene no aunque una temática no voy a dejar de tirar no, en este caso, no. No, 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 Iba a decir la temática fiesta puede ser algún día y, o y se, a la se va todo no, no. Y no. ponemos acá un DJ en vivo y listo, nos vamos todos de joda mm. después acá. Ese día sí, va a tener que ser un viernes a las 11 de la noche bien, y bien. traemos Ferné acá a todos los pibes, no pasa vale, nada. Vale,
0: hacemos joda acá. Hacemos <risa> Clandestina, ya saben, en Jacarandá. En no.
1: Jacarandá, no y 61, en este cuartito nos vamos a morir un poco de calor y el es COVID va a ser Así
0: que hay lugar.
1: Hay lugar, hay lugar. Bueno, volviendo al tema de hoy, Herman Hess, el Lobo Estepario, es un libro espectacular. Si lo sabes llevar y si le, si le das la paciencia necesaria, porque es un libro que las primera, los primeros capítulos se hacen muy lento, muy pesado. Eh, pero hay que darle la paciencia, hay que tener la paciencia necesaria y darle el uh -huh. tiempo necesario a este libro para que su mensaje llegue a donde tiene que llegar, a la profundidad ah, del ser. Ta -tán, ta -tán. Bueno, es, es este Harry Haller, como comentaba, es un personaje. Que, que en sí, muy resumidamente, en su en su pensamiento, en su psiquis, es mitad humano y mitad lobo, dice él, como un lobo de la estepa, basado básicamente en un montón de cosas que le pasan y que algunas cosas las asocia a, a, una, a la, no sé, a la, al pensamiento, a lo, a lo humano, y otras cosas a lo impulsivo, al, al, al lobo, al, al descarado, al, a alguien que no que no premedita sus acciones. Uh -huh. Bueno, en sí toda la obra está este personaje como mostrándote lo que él piensa en todas las situaciones de la vida y su mente tan, tan perturbada por un montón de, de cuestiones que él solo se autoinflige. Uh -huh. o sea, él no puede, no puede disfrutar de, de un montón de cosas porque está todo el tiempo pensando y, y viendo la vida desde otro lugar, muy crítico, muy analítico. Lo que lo lleva a, una, a un estado de demencia en el que nunca puede, puede, puede disfrutar de, de los placeres sí, sí, de la vida. Si llega al goce. Exactamente. Eh, bueno, en, to, en toda esa turbulencia que tiene su mente, el autor va, va recorriendo distintos estados y va hablando con distinta gente, moviéndose, y va mostrando todo lo que le pasa adentro en cuanto a los miedos, y acá es donde lo quiero llevar a lo, al tema de hoy. Es una persona obviamente muy racional y muy muy dedicada al pensamiento, por lo que tiene muchísimos miedos. Llegamos al tope de 10. <risa> sí, Estamos un récord de Vamos oyentes en vivo. pero los bancos sí. fuertes. Lo no, que no quería
0: decirlo, pues no quería cortar de no.
1: <risa> Bueno, bueno, pero uno se debe a la audiencia, así que aplausos para la gente ahí que está al otro lado. Ya bajamos a nueve. 14 no, el no, programa no. terminó no, 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 no hay que mirar el
0: contador no hay que mirar el contador te mata vos tenés que, que seguir y en
1: la radio va haber otros tantos así que por sí. el es que está en la radio no entiende nada de lo que estamos hablando está bien. bueno y, y el, el autor dijo mira se me mezcló y una cosa muy interesante digo el autor pero en realidad es el protagonista ah, sí
0: porque yo no leía esto vos te pario pero sé que hay una cuestión de que es como que por momentos parece que es el, el autor escribiendo en primera persona ¿o no
1: exactamente Esa, eso iba a decir Herman Hess estaba en un momento esta es su última obra tenía alrededor de 50 años en el momento que escribe esta obra fue eh, estaba en un estado de depresión muy grande eh, se había divorciado de su ex mujer eh, estaba en un estado muy deplorable en cuanto en cuanto a angustia digamos no de salud no estaba mal pero la salud mental sí, sí, sí. Eh, lo estaba destruyendo estaba muy angustiado era un tipo muy pensante muy harry haller eh, y que escribía todo lo que le pasaba y no 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 tenías a ese contacto con el afuera, con la gente, no podía él él siempre dice que no podía eh, disfrutar de los placeres mundanos que disfruta la gente en general, mm. él no los disfrutaba para nada, sino como siempre lo llevaba un punto más, y yo creo que también por, es, por eso es que esta obra es tan grande, y por eso es que eh, a mí me gustó mucho porque también me sentí muy identificado con un montón de cuestiones de cómo él eh, mm. aborda la realidad digamos, él es muy consciente uh. de la realidad, es muy consciente de las cosas que están mal vos ponete a pensar, llevándolo a un contexto actual mm. eh, uno tiene que hacer y hablo por mí quizás alguien se siente identificado, uno tiene que hacer muchos esfuerzos a veces para para que las cosas malas que suceden en la vida o las atrocidades mm. del ser humano y demás, eh, no le afecten demasiado como para encarar el día a día
0: sí, y sí
1: Ponete a pensar, o sea, si te pones a pensar eh, la, hoy el caso que, que es muy mediático por suerte, que son los casos que son muy mediáticos, el tema de los femicidios eh, mm -hmm. la violencia de género eh, eh, la, los asesinatos los homicidios eh, la, la superioridad, la, el racismo la, cualquier tipo de discriminación hay atrocidades humanas que uno no puede hacer caso omiso a eso porque en algún lugar vos sabés que pasan y sabés que en este momento hay alguien matando a alguien quizás o, o, o una injusticia, o lo que sea, llevarlo a lo que quieras, sí. pero a cosas que generan un malestar. Bueno, uno creo que en su psiquis continuamente está haciendo un esfuerzo por evitar eso. Y por Porque si eso no, no
0: puedes vivir. Si no, puedes
1: vivir, exactamente. Yo creo que, que en, en la psiquis uno hace ese esfuerzo continuamente. No todo el mundo, o sea, obviamente, eso no, no, no se puede hablar de que todo el mundo hace eso porque no todos tampoco son conscientes, ni les interesa, y están cada uno tiene sus problemas también, y tampoco pueden ser conscientes de lo que pasa en el mundo. Eh, pero bueno, Germán Hess no podía controlar claramente esa situación. Uh -huh. O sea, su, su, él, él era su propio enemigo, digamos. Él, su cabeza era su propio enemigo, él no podía... su propio jefe? Ah, no, no,
0: pero... <risa> no <risa> me fui a temas No, eso
1: es sabón. <risa> no, él, él no podía controlar su propia, su propia cabeza y... Y el mundo destruía su cabeza al mismo tiempo que él mismo se la destruía a sí mismo. Eh, entonces, bueno, Harry Haller, el protagonista, también tiene muchos problemas con el tema de la burguesía, de los, de los placeres burgueses, como él lo dice. Eh, tenía muchos problemas con eso, porque él no podía disfrutar de algo que para todo el mundo estaba bien, o disfrutaban, porque tenía todo lo otro encima, y, y su parte de lobo lo comían a, continuamente a esa parte. Eh, bueno... Entre todos, eso, eso es, es, es cabrosamente, que, que, que les acabo de comentar, eh, obviamente tenía muchos miedos. Y algo muy extraño es que él le tenía mucho miedo a la muerte, el personaje Harry Haller. Uh -huh. Y por ende, Herman Hess, Yo cuando hablo de Harry Haller siento que hablo siento de, de Herman Hess, sí, sí, porque todo el mundo dedujo eso de su obra, que fue como... como ¿Él nunca auto... lo dijo? No sé si lo dijo. Tendría que buscarlo. Creo que no. Pero bueno, pero todo el mundo, o sea, como que está aceptado que él se autopuso en un, en un personaje y, y nombró todo lo que tenía para sacar. Eh, y bueno, pero él le tenía miedo a la muerte, que eso es lo más extraño, porque un personaje que vivía en una depresión constante, se quería morir, pero también le tenía miedo a la muerte. Mm. Entonces chocaban dos, dos impulsos sí, sí, muy sí. fuertes de su vida. Él tenía miedo a la muerte, pero al mismo tiempo se quería morir porque la, le tenía miedo a vivir también. O sea, estaba en una situación espantosa. situación de mierda, básicamente, sí. sí. Básicamente, sí. Bueno, un fragmento, va yendo el fragmento que habla de este miedo a la muerte. Los voy a leer ahora. Dice, cada vez más cerca... Leemos, eh, al leerlo, sepamos que Harry está hablando de él mismo. Cada vez más cerca, cada vez más distintamente, comencé a ver el fantasma que tanto miedo me producía. Era la vuelta a mi casa. El retorno a mi cuarto. El tener que pararme ante la desesperación. A esto no podía escapar, aun cuando estuviera corriendo todavía horas enteras. Al regreso hasta mi puerta, hasta la mesa con los libros, hasta el diván con el retrato de mi querida colgado encima. No podía escapar al momento en que tuviera que abrir la navaja de afeitar y darme un tajo en el cuello. Cada vez con mayor claridad se presentaba ante mí este cuadro, cada vez más distintamente, con violentos latidos del corazón. Sentía yo la angustia de todas las angustias, el miedo a la muerte. Sí, tenía un horrible miedo a la muerte, aún cuando no veía otra salida, aún cuando en torno se amontonaban el asco, el dolor y la desesperación, aún cuando ya nada estaba en condiciones de seducirme ni de proporcionarme una alegría o una esperanza. Me horrorizaba, sin embargo, de un modo indecible la ejecución. El último momento, el corte y fríe, tajante y frío en la propia carne. Uh, 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 es tremendo, fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Esto, ¿Se la... suicidó
0: Germán Gess. ¿No?
1: ¿no? no, no se suicidó
0: ¿fue su última hora a los 50 años que le pasó?
1: no sé esa te la debo no, bueno, estudié, no estudié mucho la, la sigamos de... con la reflexión <risa> dale no, no, no sé creo que no sé si igual debe haber muerto no, no sé no voy a hablar porque no tengo ni idea eso lo buscaré para la próxima pero después. la descripción
0: del programa hizo hablar sin saber
1: claro, totalmente totalmente además estamos hablando de Harry Harry te puedo decir cómo murió pero ah. voy a spoilear así que no Uy. no no voy a lo no mata a un lobo hablando. ah, era muy real <risa> lo mata su lobo <risa> Bueno, después otro de los fragmentos interesantes que encontré en el libro es otro miedo que tiene Harry, que acá también se deja ver en el fragmento que leí recién, que es el miedo a la soledad. Ajá. Bueno. Eh... Por, por
0: la noche la soledad desespera.
1: Sí, exactamente. Eh, en, el, en, este, en este fragmento dice así. Para el martes por la noche había invitado a la hermosa y admirable muchacha del Águila Negra, que, que es un bar, y no me costó poco trabajo pasar el tiempo hasta entonces. «Y cuando por fin llegó el martes, se me había hecho clara, hasta darme miedo, la importancia de mi relación con la muchacha desconocida. Solo pensaba en ella, lo esperaba todo de ella, me hallaba dispuesto a sacrificarle todo y ponérselo a los pies, sin estar enamorado de ella en lo más mínimo. No necesitaba más que imaginarme que quebrantaría nuestra cita o que pudiera olvidarla, entonces veía claramente lo que pasaba por mí. Entonces se quedaría para mí el mundo otra vez vacío. Volvería a ser un día tan gris y sin valor como otro» me envolvería de nuevo la quietud total horripilante y el aniquilamiento. Y no habría otra salida de este infierno callado más que la navaja de afeitar. Bueno, esa, esa historia es muy es interesante de analizarlo porque eh, el autor conoce a una chica que le hace bien y que por fin siente algo, alguno sí. de los placeres mundanos que hablaba. Que Pero le hace se... sentir
0: también que tiene miedo al cuando se va.
1: Exactamente, vos lo estás diciendo. O sea, es el... Es el miedo a que, que algo te hace bien, pero en realidad estás pensando en que en algún momento va a dejar de hacerte bien, entonces ya estás pensando en lo que es lo malo. Uh -huh. Ese miedo, a, a, al si se quiere, también al, al perder lo que, lo que uno consigue, al perder algo que que algo que, que en algún momento no lo tenías, lo tenés y pensás que en algún momento lo vas a perder. Entonces, uh -huh. el miedo es constante de este, de este personaje. O sea, ni siquiera puede disfrutar cuando tiene algo bueno porque ya está... No puede disfrutar.
0: Porque para él todo lo, lo bueno como que va a ser un efímero, entonces no puede disfrutarlo.
1: Ajá. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahora otro, otro fragmento del libro. Aquella noche estuve sentado en casa queriendo leer y no pude. Tenía miedo al día próximo. Me era terrible la idea de que yo, viejo, tímido y sensible, solitario, no solo había de visitar uno de esos modernos y antipáticos salones de té y de baile con música de jazz sino que tenía que mostrarme allí entre tantos extraños como bailarín sin saber todavía absolutamente nada. Yo esto lo llevo un poco también a lo que es el miedo al fracaso. O sea, el miedo de él, de él estando en un lugar y, y que la gente te vea, y o el miedo a cumplir las expectativas de un, de un ajeno, de un, de un ser ajeno que está en la misma situación que vos. O sea, en este momento es como que Harry está pensando en... En, en lo que le va a salir mal, digamos. Sí,
0: sí. Antes sí, que de antes, antes hacerlo.
1: Antes de que pase, exactamente. Exactamente. Bueno, toda la historia después. ¿Es un
0: poco lo que pensamos antes de acá el programa? ¿no? ¿Cómo? Es un poco lo que pensamos antes de empezar el programa.
1: Sí, 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 sí tal cual. Y después acá hay algunas citas más, más cortas con respecto a la soledad, que también es algo que, que pega fuerte en este libro. Que bueno, dice: La soledad era fría, es cierto, pero también era tranquila, maravillosamente tranquila y grande como el tranquilo espacio frío en el que se mueven las estrellas. Esa es, es espectacular. Está
0: más linda y no, no, no la ve tan miedosa.
1: Más poética, sí. Después, abrí mi cuarto, mi pequeña apariencia de hogar, donde me esperan el sillón y la estufa, el tintero y la caja de pinturas, Novalis y Dostoyevsky. Igual que a los otros, a los hombres verdaderos. Cuando vuelven a sus casas, los esperan la madre o la mujer, los hijos, las criadas, los perros y los gatos. Mm. Esto te habla de un ser completamente solitario, porque sí. por su forma de ser no tenía posibilidad alguna de empatizar con personas para, para convivir o para uh -huh. o para tener. A ver, en la historia él socializa obviamente y tiene personas que, eh, que lo entienden en algún punto y que conocen su lado lobo, que él no trataba de ocultarlo siempre, hay gente que conoce su lado lobo. Pero justamente por su condición, de, de todo lo que venimos contando, él, él era incapaz de, de entablar relaciones con, con personas. Uh -huh. Y bueno, el final del libro... No lo voy a contar, solamente ah. voy a decir que es muy bueno. El final es muy bueno, para mí me gustó bueno. mucho. Eh, si no quieren leer, también está la película. No la vi, así que no la, no la puedo recomendar. No sí Es una película muy vieja, eh, no la vi. Sí. Está en YouTube, sé que está, pero nunca la vi. Eh, no la puedo recomendar porque no sé, y como el libro para mí no hay nada. O sea, las películas sí. no, no tienen nada que ver con los libros. Eh, por lo menos en estos casos, que son tipos... O sea, Historias tan tan específicas sí. y tan internas del ser humano, tan tan humanísticas. Sí. Eh, pero bueno, al final, básicamente, eh, él se presenta ante un teatro de los sueños. Es medio fantástico el final, en el que él recorre muchas partes de su vida, uh -huh. en la que, por ser como es, se perdió de muchas cosas uh -huh. que le hubieran hecho muy bien. A su y final, bien arriba. Sí, no, pero volvemos al audio que mandó hoy. Eh, ¿Quién era Nico? No? ¿Quién fue?
0: el del de 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 sí. sí.
1: volvemos a eso, o sea él como en el final de su vida eh, tiene la posibilidad de verlo un repaso de muchas situaciones en su vida que por este por este síndrome de del exceso de pensamiento y demás mm. eh, se perdió de, de un montón de cosas y el tiempo no vuelve, o sea eso es el, es como la conclusión final, o sea el tiempo no vuelve y tus miedos te impidieron vivir tu vida, básicamente en, de eso se trata y creo que hay mucho para reflexionar en cuanto a la vida de uno. A veces nos da miedo salir de la zona de confort, nos da miedo eh, hacer algo distinto a lo que hacemos siempre, nos da miedo, no sé, hacer un viaje. A veces por ahí eh, a uno que le gusta viajar, por ahí sí te da miedo viajar y capaz que sí, capaz que sí no tenés a nadie para ir y por ir, sol, ir solo ponerle te da miedo y es entendible totalmente y, sí, y capaz también. que te perdiste un montón de cosas. Eh, o te da miedo, no sé, una noche hacer alguna cosa, o no sé hay un montón de cosas, pero a lo que voy es que cuando uno reflexiona sobre los miedos eh, también trata de empoderarse uno mismo y poder controlarlos da, ponerles, darles una, una darle palabra una claro darles una entidad te da la posibilidad de enfrentarlos y de, y de poder superarlos, qué sé yo eh, hay miedos y miedos obviamente va a haber cosas que son que van a necesitar otro tipo de Quizás ayuda profesional o lo que sea, pero muchas otras que son miedos más comunes, eh, por ahí tienen tienen un grado de, de análisis necesario por uno mismo para para encontrar alguna, alguna salida. Para
0: encontrar y para intentar enfrentarlos. Totalmente, totalmente.
1: Bueno, Arturo, eso eso fue lo que tenía eso para contarte el fragmento. Del fragmento sí, eso fue sí el hay muchas más, muchas más citas, pero sería eterno y... Es un libro... Creo que se
0: entendió la idea del de, de por qué entra miedo. Bueno, exacto. I,
1: iba a eso, iba a eso y, y, o sea, es un libro que tiene citas cada todas las hojas, así que podés sacar... Sí, sí, es muy citable. Sí, y seguro que para muchas temáticas. Yo eh, lo vi por el lado del miedo... Lo estás guardando para un par más. No, 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 no voy a quemar. Prometo no quemar libros, no o sea, libros. no usar un libro para dos temáticas, porque sería muy ladri. Y sí, me me la siento la un ladri. La sí, la sí, la ladri sí, sí, me sí, ladri. Me siento un ladrita viendo tanta literatura o tanto.
0: Yo prometo que el próximo anedotario no tiene que ver con brujería. Mentira, más brujas. Si quieren más brujas, digan quiero un brujas.
1: Tus anedotarios siempre tienen una, tienen ahí un, un gancho con, con la brujería. Además son más o menos de la misma época, ¿o no? El, el Maleus... El Maleus de que...
0: es de 1487, se publica. Y bueno, la historia de hoy... Pensá que batori muere en 1611. Ah, era. bueno,
1: fue, hay unos 200 Ay. años de diferencia. Sí, pero, pero, bueno, pero cuando muere media... batori
0: es donde es el, 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 el pico
1: de, de Maleus era como... ves él y como... ¡Ah, oh, claro. Maleus, te libras! Era como claro ¿sí? como Harry Potter en los 2000, una cosa así. Sí, 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 claramente. Bueno, gente, nos acercamos al final del programa de hoy. Tenemos una gran audiencia ahí del otro lado que está escuchando las... ...humildes palabras que tenemos
0: para decir y contarles. Y tenemos, obviamente, como... Hay récord de audios. Tenemos todavía un par de audios ah, más. tenemos... Me
1: había olvidado. Tenemos más audios, No gente. vamos a dejar
0: que los audios no salgan. Tenemos ahí... vamos Así que
1: remámela que voy a hacer de operador un ratito.
0: Exactamente. Muchas gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros... ...para mandarnos un audio. La verdad que hoy, en serio, esto fue de juego... ...tenemos récord de audios. Lo, lo han notado porque han salido ya en, Ya los audios salieron en vivo solo en récord. Y si les digo que todavía tenemos... Un par más de audios para escuchar. Para debatir con ustedes. Me parece que está, está sonando el teléfono. bueno ¿Está sonando? Ese es, el audio, ese es el sonido. De que ha llegado un audio nuevo. Y a ver, a ver, a ver. Ya hemos tenido audios más, entre comillas, más lúdicos. Audios de sueños. Audios eh, de, de miedos. Eh, sobre todo lo audiovisual. Y también hemos tenido audios más eh, de un contexto más heavy. Por ejemplo, el miedo a la violencia policial, el miedo incluso a el morir y no estar listo. Pero decime, ¿ya estamos listos? A ver, mandame un audio.
3: Buenas, soy Mecha. Eh, estaba pensando en, en la consigna del programa y la verdad es que me di cuenta que tengo muchos miedos. Eh, pero bueno, como miedo quizás irracional, o es pues un miedo que el resto de las personas lo consideran irracional, y para mí tiene toda la lógica del mundo es el miedo que tengo a viajar eh, en micros de larga distancia de dos pisos. Uh -huh. Pánico. Eh, la paso mal, no duermo, tengo sobresaltos, eh, nah, mucho miedo si encima llueve o el clima está feo, con viento, peor. Eh, y nada, siempre como que la gente me mira como diciendo, estás loca, que quizás sí, pero eh, es como un miedo que no puedo su superar.
0: Es un audio que va un poco de la mano con el audio de Rodri, sí. que le tenía miedo a los aviones, ahora tenemos miedo qué a los Qué feo igual,
1: porque el avión lo tomas una vez cada tanto, pero el bondi de larga distancia... Es como más
0: terrenal, es más sí, cercano.
1: Sí, 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 más si sos de interior y tenés que estudias en otra ciudad. Es ah,
0: cotidiano, sí. Qué,
1: qué loco igual, qué loco el miedo. Yo lo re disfruto, o sea, me encanta subirme un bondi a las 12 de la noche y levantarme a las 8 en la plata.
0: Sí, 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 yo como que no, no le tenía miedo a ese tipo de cosas. Sí, a sí, menos sí. que haya alguien en el bondi y me <risas> Antes, de, de, después de eso, no voy a tener Lo
1: único que le da miedo a Larto es que le hagan eso.
0: La puta madre, después de esto, ahí me va a ver eso.
1: <risa> Bueno, nos compadecemos con Mecha por su miedo. Espero que los pueda superar en un momento porque. Heavy.
0: O se compra un auto.
1: O se compra un auto, claramente. ¡Oh! oh. El último, el último. Hay un último audio. 21.58 y tenemos el último audio del día de hoy. Vamos a ver de qué se trata.
0: Qué lindo poder volver a escucharlos. <risa> Hoy igual va a ser la excepción porque todo el tema de lo paranormal ¿no? me da un poquito de, de miedo, entonces prefiero no escucharlo, pero no, les deseo éxitos con el programa de hoy. O sea, una bueno, claro, persona que no escuchó a raíz de la temática, pero que nos mandó <risa> una buena buenas.
1: Esta la gente de bien que necesita el país, ¿viste?
0: Exactamente. O sea, <risa>
1: el tipo no lo escuchó, pero colaboró, puso Colaboró su mandando
0: audios, tiene miedo a todo lo paranormal. Igual hoy no hemos tocado tanto paranormal, pero bueno.
1: Sí, 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 es verdad, no nos fuimos tanto por ahí, pero. Pero bueno, el tipo eligió no, no escucharnos porque le daba miedo. Le da
0: miedo un programa que habla de miedos, o sea, es como es, un, un doble miedo.
1: Es un metamiedo. Bueno Artu, ahora sí llegamos al final, liberamos a toda la audiencia y le agradecemos un montón por estar del otro lado, por supuesto, esto a nosotros nos nos gusta hacer este programa, pero nos gusta que nos escuchen porque si no no tiene sentido y mucha gente está del otro lado interactuando, mandado, mandando audios, ahí escribiendo en Instagram, así que les agradecemos un montón y de corazón que estén ahí del otro lado.
0: Y bueno, estamos acá transmitiendo en vivo desde Radio Caos el orden del desorden en el Centro Cultural Jacarandá en 9 y 61. Nos pueden escuchar en radioenvivo.com.ar barra caos. Nos pueden seguir en arroba desde siempre podcast en, spot, en, en Instagram. Nos pueden también obviamente en Spotify buscar como desde siempre podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Desde Siempre.